0: Herzlich willkommen bei Robots and Dragons, diesmal mit einem Sonderpodcast auf ganz besonderen Wunsch einer einzelnen Person zum Thema Akte X. Diesmal sind wir nicht nur unser reines Roboter- und Drachen-Team äh, aus Anne. Hallo. Und mir, Nele, sondern wir haben einen Gast und zwar die wundervolle Natascha Strobel. Hallo die vielleicht der ein oder andere kennt. Äh, sie ist Expertin für die neue rechte identitäre Bewegung und vor allem macht sie immer ganz grandiose Analysen von sowohl Reden als auch Fernsehauftritten und allen möglichen anderen. Und also du hast schon Bücher geschrieben und und, und dazu wissenschaftlich gearbeitet und, und alles und in den ich weiß gar nicht wie lange, aber also ganz besonders im letzten Jahr bist du ziemlich abgegangen auf Twitter. Im letzten Jahr bin,
1: äh, war völlig verrückt, ähm, ist es total abgegangen. Aber ich beschäftige mich eigentlich schon seit 2012 mit dem Ganzen. Und eigentlich ist es ja schlecht, äh, wenn ich gefragt bin, aber ich freue mich trotzdem.
2: Das macht uns auf jeden gut. Fall alle äh, wacher und klüger, was sehr gut ist. Dankeschön.
0: <lacht> äh, Im Prinzip passt das ja auch total mit deiner anderen Leidenschaft, die du ja immer wieder durchaus so ein oder das ein oder andere Mal durchscheinen lässt. Und sehr zwar subtil, <lacht> genau. <lacht> riesiger FaktX-Fan bist, <lacht> 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 unter anderem.
1: Ja, also ich glaube, man merkt hin und wieder, äh, wenn man mir auf Twitter folgt, dass es vielleicht eine Leidenschaft von mir ist.
2: Kleiner Hinweis, könnte auch das Profilbild sein.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
0: Auch dieser ganz unsubtile Hinweis, dass du ja vielleicht Lust hättest, in einem Podcast mitzureden dazu. Endlich, also das ist
1: einer meiner Twitter-Träume, ist hiermit erfüllt. Ich bin in einem Podcast und ich rede über Akte X.
0: <lacht> Und wir haben uns auch sehr gefreut, weil, muss man sagen, also Akte X ist bei uns immer mal wieder so am Rande Thema. Mhm. Allerdings, und da kommen wir jetzt so ein bisschen direkt zur Überleitung, so persönliche Einordnung, damit ihr mhm. grob wisst, äh, was für tiefsinnige Gespräche ihr erwarten könnt oder halt auch nicht. Also ich fange mal bei mir an, weil ich gerade schon so im Schwung bin. Mein Bruder hat mich zu Akte X gebracht und ich glaube, das war so 94, 95, relativ froh. Also meine erste Folge, die ich gesehen habe, war Eis. Und das war, glaube ich, die achte Folge der ersten Staffel. Oder oh was.
1: ja, eine sehr gute Folge.
0: Und da war ich erst... 12? 13? Grob, in dem Alter. Vielleicht ein bisschen zu jung dafür. Das war die Folge mit dem Wurm in der Antarktis und das war irgendein Alienparasit, der da gefunden wurde und aufgetaut und auf dem Schiff und Mulder und die fummeln sich am Nacken rum. Das heißt,
2: du hast es im Fernsehen live geguckt und durftest es auch gucken mit 12?
0: Ja, also das und das ging auch weiter, weil Akte X hängt zu mir ganz eng zusammen, montags abends, Mystery Monday, ja. zusammen mit meinem Bruder, wir haben vorher alle Hausaufgaben also und dann haben wir uns immer, wir hatten ein Zimmer, wo ein Fernseh stand und da lag ein Flocati. <lacht> <lacht> und vor denen haben wir uns überlegt. Und ich immer, wenn ich an der X denke, fühle ich und rieche ich diese Schafrolle.
2: sind sehr schöne Erinnerung.
0: Und das ist wirklich, das hat uns zusammen die ganze Jugend über begleitet. Aber ich habe weder die neuen Staffeln mhm. gesehen, die habe ich noch nicht gesehen, obwohl ich wirklich sage, Akte X ist so, so mein Jugendding. Und ich habe auch nicht mehr wirklich komplette Staffeln gesehen seitdem. Also ich habe auch erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast immer total wirre Erinnerungen und auch wenn zwischendurch in der Welt was passiert habe ich immer so einzelne Schnipsel von ach ja das war doch was bei Akt X aber ich also ich könnte jetzt nicht wirklich tiefgängig glaube ich richtig in die Materie reingehen wie sieht es bei dir aus, Anna?
2: Bei mir ist es ein bisschen spezieller. Und zwar liegt das vor allem daran, dass ich sozusagen äh, Secondhand-Gucker bin. <lacht> ähm, also es gab diese Ausstrahlung auf pro 7 ja schon von Anfang an. 1994 ne? ähm, war es, glaube ich, auf, seit 94 mhm. auf pro ProSieben. Mhm. Ja, ähm, bis ja auch 2002. Die waren ja so einigermaßen zeitgleich. Ähm, wir hatten aber zu Hause kein Kabelfernsehen. Das heißt, ich habe in meiner Klasse, ich glaube, ich war auch so zwölf, ich glaube, es ging auch so mit zwölf los, also so sechs, also ein bisschen später, so 95 war es, glaube ich, wo ich da äh, eingestiegen bin. Ich hatte, Ich hatte so eine Gruppe Mädchen in meiner Klasse, die waren brennende Fans. Die hätten sich, glaube ich, auch mit dir, Natascha, gut verstanden. Die haben jeden Schnipsel gesammelt und äh, Merchandise noch und nöcher gekauft und alles. Die haben Hefte angelegt, wo andere Kinder Boyband-Hefter äh, und, und Poster im Zimmer hatten. Hatten die alles von Akte X. Das waren halt gute Freundinnen von mir und die waren so lieb mir das, jeden Montagabend auf Video aufzunehmen, jede Folge. Also sozusagen 20 Uhr das Video rein und dann aufgenommen, bis das Video voll war. <lacht> das heißt, ich äh, konnte das gucken. Ich konnte aber dann immer nicht mitreden, weil das ja am nächsten Tag äh, auf dem Schulhof schon war Und ich habe es erst am Dienstagnachmittag bei mir zu Hause dann gucken können. Aber das habe ich dann auch richtig zelebriert. Da habe ich mich dann richtig mit äh, einer Pizza und irgendwie Eistee hingesetzt und da durfte mich keiner stören. Und das war... Das war mir heilig, dass ich diese Stunde Akte X, und das Praktische war, man konnte dann auch die Werbung vorspulen, dass <lacht> ähm, das, das äh, im Prinzip, ich glaube, tatsächlich bis Staffel 8 fast durchgängig, ich glaube, da hat sich pro Pro7 auch ganz gut an die Reihenfolge der Ausstrahlung gehalten. So am Stück durchgesuchtet eigentlich, nur dass man damals ja immer noch eine Woche warten musste. Und ähm, den Kinofilm habe ich dann sozusagen auch zeitgleich natürlich mit diesen Freundinnen dann sehen können. Danach hat es dann auch ein bisschen aufgehört, Gut, da war es dann auch, da war man dann schon äh, Teenager, beziehungsweise kurz vorm Abi hatte dann andere Sachen zu tun. Bei, von den neuen Staffeln habe ich tatsächlich auch nur die erste, also die zehnte gesehen. Die elfte, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch gar nicht so richtig geguckt. Ich habe die so ein bisschen vergessen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass es jetzt ein bisschen umständlicher ist, an diese Sachen ranzukommen, wenn man sie nicht illegal, was wir natürlich nicht tun, kennt niemand von uns, Nein. <lacht> sich die irgendwie äh, auf anderen Wegen beschafft. Äh, deswegen muss ich da jetzt noch aussetzen. Aber ich habe auf jeden Fall lange Jahre meiner aufwachsenden Teeniezeit mit Akte X verbracht, definitiv.
1: Ähm, bei mir war es so, ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal mit elf Jahren gesehen. Das war 1996 und es war definitiv zu jung. Die Folgen, an die ich mich erinnere, und ich erinnere mich deswegen an die äh, so eingehend, weil ich einfach, glaube ich, jahrelang Albträume davon hatte. Großartig, also Fan sein durch Traumatisierung ist, die Tums, die zwei Tums-Folgen, also der, der oh Gott, direkt genau, her, durch glaube. die Rohre kommt und sich langzieht, ja, furchtbar. Mhm. furchtbar und großartig gleichzeitig. Und die Folge Unruhe, wo der versucht, das Gehirn durch die Nase, oder es auch macht bei den Frauen, das Gehirn durch die Nase äh, zu ziehen. Ah. Und er hat dann Scully gefangen. Das war ganz, ganz furchtbar für mich, dass meine Heldin da, also es war alles in der ersten Staffel, und ich habe es dann einfach weitergeschaut. Ich, ich glaube, ich war eine von denen, die dann jeden Schnipsel hatte und ich hatte das I Want to Believe-Poster hängen und ich hatte <lacht> noch ein Trust-No-One-Poster hängen. Und ja, wenn man älter wird, irgendwann verlieren sich ein paar Dinge. Aber ich habe tatsächlich die ganze Staffel auf äh, DVD und auf Blu-ray mittlerweile. Ich hatte damals einzelne Staffeln, weil es einfach auch sehr teuer war, auf Video und ich habe alle paar Jahre so jetzt schaue ich es einfach nochmal komplett durch und äh, freak mich komplett wieder rein. Moment. Und der ist jetzt gerade. Genau.
2: Als Tradition sozusagen. Alle paar Jahre genau. wird es wieder rausgeholt. Sehr gut. Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man das so alleine oder Nele dann mit ihrem Bruder zusammen guckt und dann in der Wohnung wird es dann schon langsam dunkel und ja, das ist dann... Äh, manche Folgen, ja, da bin ich dann auch mit einem sehr mulmigen Gefühl danach dann irgendwie durch die dunkle Wohnung gegangen.
0: Jetzt, wo gerade Natascha Tooms erwähnt hat, weil ich bin großer, äh, okay, das hört sich immer komisch an, wenn ich das sage, aber ich bin True-Crime-Fan, also nicht von den Taten, <lacht> sondern <lacht> das so Auf jeden Fall, aber schon damals, und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Akte Grundgelegt, Grund gelegt, weil sie haben ja, Akte ist ein bunter Misch aus, krimi thriller True Crime, Horror, Fantasy, Verschwörungs- Science-Fiction, genau. Ist ja alles möglich drin.
2: Science-Fiction.
0: <lacht> ja. Science-Fiction. Am <lacht> Rande, <lacht> ja. <lacht> Meinst du? Der ein oder andere Alien <lacht> guckt vorbei
2: wobei ich wobei ich ja kurz eingrätscht muss und ich muss sagen ich glaube ich fand also man kann ja sozusagen die die Folgen alle in so eine grobe Dreifaltigkeit nenne ich es jetzt mal einteilen also so, man hat natürlich die Mystery also die die die, die mhm. Monster of the Week Folgen ne? so jede Woche treffen die auf irgendwelche merkwürdigen Ereignisse lösen das oder auch nicht äh, oder lösen es und können es aber nicht beweisen und ja dann in der nächsten Woche es dann weiter ähm, dann haben wir diese diesen großübergreifenden ähm, mhm. Mystery Plot und dann haben wir natürlich ein paar Comedy-Folgen und ich muss sagen, ich glaube, diese ganzen, wenn wirklich Aliens sehen waren, was vielleicht auch an den Effekten gelegen haben kann, aber ähm, ich fand meistens diese kleinen diese kleinen Alltagsgeheimnisse sozusagen, die fand ich meistens noch ein bisschen besser, weil die auch ganz besonders oft erzählt worden sind. Also die fahren ja ganz oft einfach bei irgendwelchen Familien irgendwo auf dem Land irgendwo vorbei und die haben dann irgendein Problem oder es wird irgendwas Merkwürdiges beobachtet und so. Das fand ich so, waren für mich so die Sachen, wo ich dann am schnellsten reingekommen bin, was wahrscheinlich auch in meiner Leidenschaft für Stephen King liegt, aber das passt ja alles so ganz gut zusammen. Stephen King
1: hat eine Folge geschrieben, genau, Chinga, äh, mit der Puppe. Ja, das war ein nicht bisschen so ein Problem, ist, weil na. Chris Vater, der Erschaffer von Akte X, immer sehr gerne reinfummelt äh, den Leuten, und ich glaube, Stephen King hat sie besser geschrieben, als sie schluss schlussendlich verfilmt worden ist. Ja, es ist auch schon so eine Hassliebe äh, zu Chris Carter, muss man sagen. Also ich bin ihm dankbar, dass er das alles gemacht hat, aber er hat auch schon sehr viel verbockt bei dem Ganzen.
2: Also wenn man da jetzt sozusagen Liste führen würde, wie logisch das jetzt wirklich ist. Also wir haben vorhin schon so ein bisschen diskutiert, was so in Richtung, was danach kam, angeht. Mhm. Da kam natürlich schnell Lost auf mit äh, dem ziemlich, wo ja sich alle, glaube ich, relativ einig sind, dass leider die letzte, mindestens die letzte Staffel, wahrscheinlich sogar die letzten zwei Staffeln bei Lost, mhm. da ging es irgendwie drunter und drüber und das war überhaupt nichts mehr logisch und da wurde super viel aufgeworfen, was nie beantwortet worden ist verläuft sich natürlich schnell bei solchen Sachen, wenn man so eine riesengroßen Verschwörung, oder nein, Verschw greife ich jetzt vor, aber wenn man jedenfalls viele, viele Mysterien aufmacht, wo man selber nicht so richtig weiß, ob man die beantworten kann oder nicht, da muss man ja auch erstmal mit umgehen können. Ich glaube, da tut man sich manchmal auch keinen Gefallen, wenn man es super kompliziert ja, macht. Ja, absolut. Also ich,
1: mit der Komplexität könnte ich ja noch umgehen, aber es sind ähm, so Entscheidungen, wie man auch mit den eigenen Hauptfiguren umgeht, ob das jetzt immer notwendig ist, quasi es noch einen Schritt schlimmer zu machen und noch einen Schritt schlimmer zu machen oder ob man es nicht irgendwann einmal äh, auflöst in die eine oder andere Richtung.
0: Wo wir bei Hauptfiguren sind. Habt ihr einen klaren Favoriten? Also mehr so Team Scully, Team Mulder oder generell, also eh, wenn, dann überhaupt Team beide?
1: Absolut Team beide. Also Scully, es war, es war eine Offenbarung, sie zu sehen im Fernsehen, weil man muss sich ja vorstellen, es waren die 90er und da lief Baywatch und was nicht was. Und dann war da diese kleine rothaarige Frau, die nicht die ganze Zeit lacht und sehr ernst die ganze Zeit war und einfach äh, den Ton angegeben hat. Und das hat mich, glaube ich, mehr geprägt, als ich es mir damals hätte vorstellen können. Aber mit den Jahren, ähm, und also Mulder habe ich sowieso auch immer geliebt, aber mit den Jahren habe ich auch die feinen, die feineren Charakterzüge, die vielleicht äh, mit der Zeit verloren gegangen sind, in der Rezeption bei Mulder sehr zu schätzen gelernt. Weil auch er entspricht eigentlich nicht diesem typischen Bild, wie man sich vielleicht Hauptfiguren vorstellt. Also, ich meine, gut ausschauen tun sie beide, da braucht man, genau, da braucht man uns nichts vormachen. Aber Mulde zeigt sehr, sehr viel Schwäche, der ist sehr verwundbar. Das fällt mir bei jedem Rewatch mehr auf, was eigentlich für ein kaputter, gebeutelter Mann der arme Mulde ist und wie absolut ähm, verwundbar David Dukhoffner auch das spielt. Und ich muss sagen, mit, mit, umso älter ich werde, umso mehr wächst mir Mulde noch mehr ans Herz.
2: Ja, wie die beiden auch einfach miteinander umgehen, das ist nicht so, naja, gut, cop, Bad Cop wäre jetzt ein bisschen zu platt, aber es ist jetzt nicht so der Verrückte und die Frau, die ihn irgendwie runterbringt oder so, sondern es ist ja wirklich, das ist ja auch ganz essentiell für, für diese Erzählung generell, dass die sich einfach so nahe kommen und sich halt auch verletzlich gegenseitig zeigen und sich ja auch glaube ich, schon sehr früh am Anfang in die Arme nehmen und sich trösten und irgendwie füreinander so da sind, wie man es vor allem auch im deutschen Fernsehen eh eigentlich gar nicht wirklich kannte bis dahin. Ähm, also jetzt gerade, wo, wo Natascha das so gesagt hat, war ich gerade schon so ein bisschen, also wahrscheinlich bin ich jetzt ab eben auch Team beide. <lacht> Bisher war ich eigentlich, also ich weiß noch, wie ich damals wirklich super krass, wie soll man das sagen? Also ich will nicht sagen, ich war verliebt in Scali, ja, aber es war schon ja, sehr. Das ist also in Ordnung. Also
1: ich glaube, wir waren alle verliebt in Scali. Das sind so die ja. Das Ist
2: völlig in Ordnung. Also abgesehen davon, dass sie wirklich eine wunderschöne Frau ist und äh, ja auch mit den Staffeln und auch mit der Mode natürlich auch. Also diese komischen Schulterpolstermäntel am Anfang über die möchte ich eigentlich gar nicht reden und die schlimmen Frisuren. Ähm, das wird ja wirklich mit mit äh, jeder Staffel besser. Aber wie sie halt auch einfach, es stimmt schon genau, wie wie du es schon gesagt hast, wie ernsthaft und wie und wie ernst sie halt auch diese diese Leute nimmt oder sie geht ja ganz oft auch an und sagt, okay, möglicherweise denken sie, sie haben jetzt hier irgendwas gesehen oder irgendwas erlebt, vielleicht steckt da noch ein ganz anderes äh, Problem dahinter, das hat ja schon so ein bisschen was von so einem von so einem Sozialarbeiter oder so, jemand, der wirklich mit dem ganzen Herzen dabei ist und sich und sich absolut auf das einlässt, was er da sieht und was er da hört und versucht, da irgendwie was draus zu machen und das zieht einen so richtig mit rein. Es ist halt kein Krimi, wo die Leute dann sagen, ja gut, was haben wir jetzt hier für Fakten, okay, was können wir jetzt daraus machen, sondern das ist ja noch viel mehr. Also, also Absolut, sozusagen, literally erleben sie das ja alles am eigenen Leib. Absolut,
1: und man muss sich ja auch äh, vorstellen, Scully wird darunter geschickt, eigentlich ja, das ist ja die erste Szene, um Mulder zu enttarnen und um gegen ihn zu arbeiten und in Folge 2, also Staffel 1, Folge 2, hat sie schon einen einen äh, Mitarbeiter des US-Militärs mit vorgehaltener Waffe und tauscht ihn aus <lacht> gegen Mulder, also das ist halt, äh, sie, es so loyal und ähm, stellt sich immer quasi auf die Seite, wo sie glaubt, dass, dass die Wahrheit oder das Gute ist und lässt sich überhaupt nicht korrumpieren. Und das zeigt sich eigentlich schon am Folge 2, dass sie da ziemlich bereit ist, ähm, diese wilde Jagd mitzumachen.
0: Ich glaube, wir haben sie alle damals ganz normal im Fernsehen gesehen, bzw. auf Video aufgenommen und deswegen in der deutschen Synchronisation. Das hängt bei mir auch ein bisschen fest tatsächlich. Also mittlerweile habe ich beide oft genug ja, auf dem Original gehört. Aber ja, gerade ja. die Stimme der leider ja mittlerweile verstorbenen Franziska Pigula hat mhm. für mich wirklich den Charakter extrem geprägt.
2: Die hat oh, das ordentlich. wirklich
0: sehr geprägt. Absolut, Absolut, Absolut.
1: Absolut das stimmt. Cillian Anderson hat sogar, sie spricht auch ein bisschen Deutsch, äh, er hat das sogar mal gesagt, dass ihr die Stimme quasi noch besser gefällt als ihre eigene. Also ich mag Jillian Andersons Stimme auch sehr gern, <lacht> aber die von Franziska Pigula ist Ja, das ist mir dann aufgefallen.
0: Großartig. Ich glaube, bei Hannibal habe ich das erste Mal bewusst neu in einer anderen Rolle Jillian Andersons Stimme gehört. Das war so ein, ich meine auch gut, aber irgendwie, irgendwas ist gerade komisch.
2: Nicht stimmt, es gab irgendwann auch, das war auch so 98 rum oder so, wo Jillian Anderson in irgendeiner so Liebeskomödie mhm. in so einem Episodenfilm mitgespielt hat. Und ich war total verwirrt, weil das überhaupt nicht zu dieser Figur Scully natürlich gepasst hat. Warum sollte sie auch so eine Art Figur woanders spielen, klar. Aber ich wollte irgendwie diese diese ernsthafte und, und tiefe Frau zurückhaben, was dann halt so... Das, ja, das war ganz merkwürdig. Also für mich ist ist diese na klar diese Stimme auch. Ich kann überhaupt keine, keine cool.
1: anderen Serien schauen, wo David Duchovny oder Gillian Anderson mitspielen. und Ich weiß mir entgeht total gute Sachen. Ich habe nicht Californication gesehen. Sex Education habe ich jetzt gerade geschafft äh, zu schauen. Es ist sehr schwierig, aber sie schaut dann doch anders aus. Aber Hannibal, The Fall, das kann ich alles nicht schauen. Das ist alles ähm, viel zu nah. Californication habe ich auch nicht geschaut. Ähm, und es tut mir leid, weil ich beide sehr gerne mag. Aber ich, ich möchte sie mir nicht verwaschen. Sie sind für mich immer geil. Bei Synchro?
0: Die siezen sich ja die ganze Zeit. Ich meine, das kennt man ja generell, also auch bei Dr Who und und auch Sherlock heißt nicht umsonst mm. auch Siezlock im Deutschen. Wann genau hat sich eigentlich geändert? Also ich weiß, dass... Also ich will... Also äh, nicht also, Aber Scully war schwanger und es sah so aus, als also, sie hatte schon mit Mulder geschlafen und im Deutschen haben sie sich immer noch gesiezt.
1: Ja, auf Englisch funktioniert es halt mit den Nachnamen. Also Mulder, Scully und ich meine... Wenn sie sich schon Fox und Dana nennen, das ist ja schon quasi kurz vor einer Sexszene in Akte X Termini, weil das ist, kommt eine Handvoll <lacht> vor in der ganzen Serie. Und das ist dann ja, das ist ganz großartig dann.
2: Nein, sie müssen ja auch ihre ähm, professionelle Berufs Ehre äh, aufrechterhalten, natürlich. Die können ja nicht mitten im Fall dann einfach sagen: Warte mal, Schatz, geh mal kurz zur Seite, ich muss das also, hier mal Es kurz kommt gehen.
1: schon, vor. ich glaube, es kommt sogar Was bei Unruhe, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher vor, also wenn sie entführt worden ist und er rennt hinterher und dann schreit er irgendwann Dana und das ist oh, mein Herz und umgekehrt genauso.
2: Ich glaube, das war auch die erste die erste Serie, wo ich sehr viel, also mag natürlich auch an den USA liegen, dass sie uns in den 90ern, dass sie da Deutschland technisch doch weit voraus waren, aber da wird ja auch relativ viel über Handy telefoniert, also auch über altmodische Handys, diese, diese Knochentelefone, aber auch da sind die ja schon auf eine gewisse Weise ja, zärtlich sozusagen fast schon, würde ich sagen. Also die rufen sich halt. Ja, man sieht ja super viele Szenen, wo die sich morgens, wohl gerade alle beide aufstehen, machen sich einen Kaffee und so und telefonieren schon miteinander und sind irgendwie schon zwar im Fall drin, aber sie wollen ja sozusagen auch ein bisschen Anteil am Alltag des anderen Absolut. haben. Absolut und es
1: ist eine der großartigsten Szenen auch in den ersten Staffeln, die Kakerlaken-Folge, wo Mulder da alleine loszieht und dann ähm, diese kakerlaken -Frau trifft. Bambi, äh, ihr Name, wo Scully, glaube ich, vor lauter Eifersucht äh, mit dem Telefon in der Hand schläft äh, und immer darauf wartet, dass er anruft <lacht> und, und sie gibt ihm natürlich dann die Tipps, wie es richtig geht und wie es weitergeht. Und ja, da sieht man schon, wie wichtig <lacht> das Telefon für sie ist.
0: Es gab doch diese eine Folge, wo die das Apartment gewechselt hatten und Scully bei Mulder war und Mulder bei Scully und dabei rauskommt, dass Mulder und gar das kein Sketch hat. Ja. Hm?
1: Die Körper-Switch-Folge äh, war das. Das ist äh, Dreamland. Das ist, wo ja, Mulder genau. mit dem ähm, den Area 51 arbeitet, den Körperwechsel, weil ein UFO über sie geflogen ist. Also Mulder und Scully waren die original äh, Leute, die versucht haben, Area 51 zu stürmen. Und genau, und dann hat der Typ in Mulders Körper sein Apartment komplett redekoriert und ein Wasserbett gekauft. Und das ist ganz, ganz großartig.
0: Ja, mit, dass du gesagt hast, du kannst ungut Sachen gucken, wo Julian Anderson oder David Tukovny neu mitspielen. Bei mir ist das mehr örtlich und zwar dank Akt X möchte ich einfach nicht in Kanada <lacht> Also die ganze Area rund <lacht> um Vancouver ist einfach nein, 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 nein.
1: Ja, Wälder ist, ist meistens eine, ein, ein schlechtes Thema, Praktik. Also lieber, aber Städte sind auch nicht besser. Eigentlich ist alles ziemlich furchtbar, egal wo es hingeht.
0: Das stimmt, aber ich meine, das ist klar. Ich meine, das ist billig zu drehen, wenn du schon mal in Vancouver drehst und brauchst irgendwie ein bisschen äh, Nebel und alles Mögliche, dann gehst du halt in den Wald.
2: Aber es ist ja auch, die ersten drei, vier Staffeln ist es ja eigentlich hauptsächlich dunkel und es regnet, oder? Es ist doch fast es, wenig. Das sage ich auch Tag. immer. Es ist so
1: deprimierend und es ist so dicht düster die ganze Zeit, also bis man die erste Folge kommt, wo man so ein bisschen durchatmen kann und sich denkt, na, no, vielleicht ist die Welt nicht nur schlecht und furchtbar. Ich glaube, es ist in Staffel 4 oder so und da haben wir dann die ganze, äh, die ganze Geschichte mit dem Krebs, also vielleicht auch erst in Staffel 5.
0: Wie gesagt, das hilft natürlich bei der Produktion und Kosten zu sparen, weil wenn du es dunkel und mystisch und, ja. und wald und du ein bisschen Einfall hast, und dann funktionieren auch die Effekte besser, die Masken funktionieren besser.
1: Genau, und man muss nicht so, ähm, also die Monster müssen nicht so es ist, es, wie du sagst, es reicht schon, wenn es dunkel ist, dann ist es schon gruselig und bei Tageslicht sind die Monster meistens dann ja gar nicht so Da muss so ich erst großartig.
0: letztes Jahr letztes Jahr Weihnachten wieder dran denken, weil eine unserer Nachbarn, die haben, es gibt ja diese Lichtprojektoren für Haus und Hof und das konnte mhm. man einstellen und es gab eine Einstellung, wo überall kleine grüne Punkte waren. Ich glaube, es sollten eigentlich Sterne sein, aber es waren lauter mhm. kleine grüne Punkte und ich glaube, jeder, mhm. der diese eine Folge Act X gesehen hat, sagt es vorhin. Auch wieder in den kanadischen Wäldern, genau, wo im Wald. Im Wald, wo halt die yeah. Holzfälle abhanden kommen. Und immer, wenn das Licht ausgeht, also man muss die ganze Zeit irgendein Licht anhaben und natürlich geht der Generator aus, diese so kleinen grünen Viecher ein dann einspinnen. Ja.
1: Das war richtig, richtig eklig. Also Aktex ist ja nicht nur gruselig, <lacht> sondern es ist ganz oft auch richtig, richtig
2: eklig. Und das ist ein... Da kann ich mich auch, ja, so also am Anfang, gerade so die ersten drei, vier, zwei, drei Staffeln, da, da kann ich mich zumindest erinnern, ich habe vor ein paar Jahren zumindest mal so ich glaube, so die ersten zwei Staffeln so grob rewatch gemacht oder so ein bisschen, ich habe einfach irgendwie so random irgendwelche Folgen einfach angemacht, so gar nicht so richtig nach der Reihenfolge geguckt, wie viel da wirklich auch, also wie blutig das ist und wie, wie naja, wirklich eklig und komische Monster richtig mit krassen oder die 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 Opfer dann, wie die auch gezeigt werden, mit krassen Verletzungen. Das ist dann später gar nicht mehr so doll, dass man gar nicht mehr so viel sieht. Aber am Anfang haben, glaube ich, die Maskenleute da wirklich viel zu tun gehabt. Also ich weiß nicht, das war wahrscheinlich auch so eine Kinomode oder überhaupt so eine Filmmode. Ich, ich habe vor ein paar Jahren mal ähm, den Original Robocop geguckt mhm. mal wieder. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr den gesehen habt aus den 80ern auch. Ich glaube, der ist auch von, wann ist denn der, von 4, 85 oder so. Das ist ein so brutaler <lacht> Film. Er ist so blutig, das ist wirklich, ich sag's, also man ist ja heute, denkt man, schon einiges gewohnt nach tausend äh, Folgen Saw und allem Möglichen drum und dran. Ich saß da und habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt, weil das so schlimm blutig war. Und bei Akte X ist mir das dann tatsächlich auch aufgefallen, dass da einfach viel, ja, man sollte dabei nicht essen. Das habe ich damals, oft, als ich das auf Video geguckt habe, auch ja, es festgestellt. Gibt, also, es gibt
1: wirklich Folgen, ähm, da kann ich wirklich nichts dazu essen, weil es so eklig ist. Zum Beispiel die eine ähm, wo diese Pharmafirma so vergiftetes Fleisch äh, ins Gefängnis schickt, um, um irgendwelche Viren und Krankheiten zu testen an den Insassen, weil sie ja eh niemand kümmert, wenn die sterben. Und die haben dann so riesige, so Pestbeulen bekommen, die dann geplatzt sind und die Nächsten infiziert haben. Und diese, diese ekligen, ekligen, Pestbeulen, die doch die ganze Zeit so wabern und aufplatzen. Das ist, glaube ich, das aller, aller Ekelste, was ich je gesehen habe in irgendeiner Serie.
0: Jetzt mal direkt eine Frage an, weil ich ja, wie gesagt, die Neuauflage, bzw. Also die späte Fortsetzung Staffel 11 jetzt nicht so aktiv gesehen hm. habe schon. Wie hat sich das denn verändert? Also sowohl von der Produktionsqualität als auch einfach Darstellung der Monster oder was auch immer es gibt. Also...
1: Staffel 10 möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, weil ich Staffel 10 ganz, ganz, ganz furchtbar finde. Kann ich einfach 11 gucken? Ja, ja, wirklich. Okay, danke. Und bei das Staffel 11 einfach auch die erste und die letzte Folge nicht.
0: Okay, also alle aufpassen, Natascha, bloß anleiten. Da, da möchte ich auch nicht
1: drüber reden und es ist äh, auch einfach, ich glaube, das ganze Actix-Fandom akzeptiert einfach auch nicht diese beiden Folgen. Also es ist einfach so, die existieren einfach nicht und wir wir nehmen das nicht zur Kenntnis, was drin gesagt und getan wird. Aber alles dazwischen ist großartig. Also Staffel 11 ist wirklich ganz, ganz großartig und schließt an, an Staffel 7, an Staffel 6 ähm, an. Und es ist sehr, sehr gut gemacht, sowohl von den Monsters of the Week, als auch von dem, wie die beiden spielen, wie die beiden miteinander agieren. Das ist wirklich schön. Also Staffel 11 kann ich wirklich empfehlen. Da gibt es eine Folge, die Echt Black Mirror Qualität hat. Also es wird ganz wenig gesprochen und es könnte auch genauso gut eine Black Mirror Folge sein. Und auch die Monster, also gibt es auch wieder ganz echt ekige Sachen, ähm, großartige Sachen, äh, eine lustige Folge. Also es ist wirklich Staffel 11, ja, Staffel 10. M -m.
0: Das heißt, theoretisch, ich könnte Rewatch machen, Staffel 1 bis 7 und dann 11, der mittlere Teil.
1: Genau, ich würde noch so ausgewählte ähm, Folgen von Staffel 8 und 9 kann man schon durchaus noch verwenden. Also alle, wo Mulder wieder zurückkommt.
0: Ähm. Das ist der Punkt. Da hatten wir in der Vorbesprechung kurz dieses. Mir fielen noch nicht mehr mehr die Namen ein. Der. Ich weiß, ich weiß, grob im, im Kopf weiß ich, wie sie aussahen und ich weiß, Mulder war weg von den und, und es anderen. kamen andere, aber.
2: Ich finde das aber auch einen krassen Move. Ich habe das nochmal in der Wikipedia nachgelesen, dass dann einfach ähm, David Duchovny einfach mhm. mitten, also naja, es war wahrscheinlich schon so ein bisschen. Wir waren sicherlich mit der Staffel 7 an ihrem Höhepunkt schon angekommen, aber dann halt als Hauptfigur einfach auszusteigen, was das eigentlich für ein Move ist, das finde ich schon ganz schön frech, ehrlich gesagt. Da gab es
1: irgendwie Streitigkeiten, äh, einerseits gehaltmäßig und andererseits wollte er, glaube ich, nicht mehr 24 Folgen machen und hat dann angeboten, ähm, dass man es eine verkürzte Staffel macht mit 10 Folgen. Und darauf ist dann Fox nicht eingestiegen und so weiter. Also es waren dann so Streitigkeiten, aber es war auch irgendwie kein niemand bereit oder die Produktion nicht bereit, einen Kompromiss zu finden, wie man es macht. Und da haben wir dann tatsächlich geglaubt, mit Agent Reyes und Doggett das ersetzen zu können. Die, und da bin ich auch milder mittlerweile mit den Jahren, für sich nicht so schlimm sind. Also die sind nette Figuren, das sind nette Schauspieler, Schauspielerinnen. Aber ja, es geht halt nicht. Also man kann Mulder und Scully halt nicht ersetzen. Das funktioniert nicht.
2: Natürlich nicht, na klar. Nelo und ich, wir haben nur vorhin gerade festgestellt, dass wir uns mhm. beide noch an Agent Docket erinnern können, der natürlich äh, Robots und Dragons Lesern und und äh, Filmfreunden <lacht> natürlich vor allem aus Terminator 2 äh, bekannt ist. An die Frau, ich habe schon wieder, ja, Agent Reyes äh, konnte ich mich persönlich überhaupt nicht mehr erinnern. Die <lacht> er hat nicht so wirklich, Nein, ein, ein, leider. leider nicht so wirklich Spuren hinterlassen. Ich glaube, ich fand das Zusammenspiel zwischen Scully und Doggett okay, wo ich dann eine Weile gebraucht habe, um das irgendwie zu akzeptieren, dass da jetzt jemand Neues ist. Die haben sich ja, glaube ich, auch eine Weile lang erst äh, gebraucht, um miteinander warm zu werden. Da war ja, da ging ja dann Scully so ein bisschen Richtung, ja, vielleicht hatte Mulder dann ja doch äh, ja, aber
1: das ist auch eigentlich total süß, weil in seiner Absenz quasi hat sie sichergestellt, dass bei den X-Akten jemand ist, der seinen Part weitermacht. Und wenn er nicht da ist, dann muss es sie halt machen. Also es ist
2: Aber sie haben es ja auch geschafft, das so zu schreiben, dass sie dann nicht völlig out of character, total überzogen wirkt, sondern dass man ihr das halt auch abkauft. Und dass dann natürlich so jemand wie Doggett kommen muss und sie dann wieder so ein bisschen gerade rücken muss, weil sie ja dann einfach auch Mulder vermisst und so. Also dass man das geschafft hat, durch, mit, trotzdem so ein Loch so zu stopfen, das finde ich ja story äh, schreiber -mäßig schon, das ist ja schon echt eine Leistung eigentlich.
1: Absolut, und sie hat es ja nicht nur gemacht so, weil sie ihm hinterhergetraut hat, sondern auch, weil sie sein Lebenswerk halt bewahrt hat, äh, weil sie gewusst hat, das braucht jemanden. Sie ist dann quasi die Hüterin über das Lebenswerk und die gemeinsame Arbeit geworden, wo sie ja auch ein Teil davon ist. Und es war ja immer so diese Frage, ist sie genauso involviert oder ist sie nur da, äh, ja, weil sie nirgends anders äh, ist. Und mit den Staffeln ist ja klar geworden, dass die, die X-Akten zu 50 Prozent, also dass es wirklich eine gleichberechtigte Partnerschaft ist. Und das ist ja der Kern des Ganzen. Also es ist ja nicht nur, oh, ich habe mich da in diesen Typen verliebt, äh, der da auch beim FBI <lacht> arbeitet, sondern die Basis ist ja immer diese gemeinsame Partnerschaft und die gemeinsame
2: Arbeit. Ja, und ich meine, die beiden haben ja permanent das Problem, gerade bei diesen Monster of the Week-Folgen. Sie sehen alles, und äh, haben kurz vielleicht auch mal Beweise in der Hand und durch irgendwelche manchmal auch ein bisschen überzogenen, aber oft auch oft auch eigentlich gar nicht so dumm geschriebenen Umstände führt es dann einfach dazu, dass sie es leider nicht beweisen können und dann oder manchmal haben wir ja glaube ich sogar Szenen, wo dann hier Agent Skinner, also ihr Chef ähm, irgendwie schon dabei ist und ihnen glauben kann und dann immer so nachfragt, ja, okay, wo sind jetzt eigentlich die Beweise? Hm, ja, leider, die ja, stört. <lacht> das so, dass das überhaupt so lange hält, das ist ja auch schon. <lacht> ja, also das, das
1: ist so der Running Gag bei dem Ganzen. Sie sehen alles, sie hören alles, äh, sie hatten die Beweise in der Hand, aber am Ende fangen sie irgendwie, da fällt eins wieder an.
2: Aber das macht ja Scully damit halt auch glaubwürdiger, finde ich, also dass sie dann eben auch dabei bleibt, weil sie ja sieht, da ist was und sie hat es ja selber in der Hand gehabt oder mhm. sie hat selber gesehen, sie hat selber miterlebt und so.
0: Mulder und Scully sind ja wirklich so, die gehören ja definitiv zu den großen Zweierpaaren in der Medienkulturgeschichte.
2: Sie haben ja schon ihre Adelung durch die Simpsons-Folge bekommen, also das wäre ja schon mal ganz
0: ich, ich bringe euch Liebe. Da,
2: da muss man es erstmal hinschaffen, als Popkulturreferenz.
0: Weil man im Urlaub in England war und die ganzen Magazine und sowas mitgelesen hat. Damals wusste ich noch nicht, dass es das, den Begriff Shipping gibt, aber zumindest war dann schon auffällig, okay, Fanfiction ist mir definitiv da, glaube ich, das erste Mal begegnet.
1: Absolut, ich habe auch meine äh, erste Fanfiction, habe ich noch gelesen, da ist das Modem noch hochgefahren und ich durfte eine halbe Stunde in der Woche im Internet sein. <lacht> Und äh, hab dann so, es gleich ein, ein Fanforum auf Deutsch und da habe ich tatsächlich die ersten Fanfictions gelesen. Und das ist bis heute, äh, gibt es eine sehr, sehr aktive Community und die holen sehr viel raus, was äh, gerade in Staffel 10 verbockt worden ist und machen es irgendwie wieder besser und schöner, damit es nicht so bitter ist, was, was sich die Serienmacher einfallen haben lassen.
0: Also, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, die auch so eine alleinstehende Folge ist, ist definitiv A Christmas Carol. Das ist das, wo sie quasi das Edgar Allan Poe äh, auch zitieren, wo sie in diesem Geisterhaus sind und die zwei Geister und. Das uh, äh, ist Staffel
1: 6, das ist A How the Ghost Stole Christmas.
0: Oder das? The, nämlich die
1: Christmas Carol ist die äh, mit Emily.
0: Ach so, nein, dann das meine ist ich die andere, genau. Ha. Ja, okay, ich meine das, wo sie, wo sie am Ende sich gegenseitig Weihnachtsgeschenke geben und das ja. war mein Kommentar nach Staffel 9. Das einzige Geheimnis, was noch nicht aufgeklärt ist, ist, was sie sich geschenkt haben. Das wird nicht gezeigt. <lacht> Oh, da
1: gibt es sehr viel Fanfiction drüber, was sie das sich mir ich. Geschenkt haben. Ich. Ja.
0: Alleine ist, ich, ich liebe allein diese Sprüche, die auch innerhalb dessen vorkamen. Also ich meine, das war zwar so ein bisschen Geistergeschichte, aber total harmlos. Ja. Und einfach so Sachen wie, okay, man sieht halt, okay, natürlich, man hat dieses schlagende Herz typisch, Edgar im Po unter den Holz vielen werden zur Seite kommen genau, Und dann liegen da wahlweise Mulder und Sky. Also beide liegen im mhm. Prinzip drunter. Und so, uh, oh, die hat dasselbe an wie du. Ach, wie peinlich. Yes, yes. <lacht> also also die, die Harmonie zwischen den beiden mhm. alleine. An dem Anfang, wie man mitbekommt, wie überhaupt Mulders Galli dazu bekommt, an Weihnachtstag irgendwie rauszufahren, <lacht> um sich im Geisterhaus anzugucken.
1: Das ist so großartig, weil ja, es ja. hätte ja auch eine: äh, es gibt ja keine Halloween-Folge, es gibt eine Weihnachtsfolge bei äh, Arctics und es ist eine meiner absoluten, absoluten Lieblingsfolgen, ähm, weil sie alles hat. Sie hat halt dieses klassische Horrorfilm äh, oder, oder Geisterfilm. Motiv, die beiden Darsteller der Geister sind einfach ganz, ganz großartig. Und eigentlich ist es dafür, dass sie sich, Anführungszeichen, erschießen am Schluss eine ziemlich lustige Folge. Deswegen liebe ich sie sehr.
0: Also, ich meine, im Prinzip ist die Geschichte, dass jedes Jahr zu Weihnachten die Geister da im Prinzip ein paar in den gegenseitigen Selbstmord treiben mm -hmm. oder irgendwie sowas in die Richtung war das. Äh, oder zumindest immer sehr hinterfragen, wieso so die Paardynamik ist und das ist natürlich als, wenn man Mulder und Scully Schipper ist, ähm, ist es natürlich einfach eine ganz besondere Tolle. Es ist Folge. quasi
1: Paartherapie von Geistern und nichts beschreibt Akte X in, in weniger Worten als das.
0: <lacht> also mir wurde Supernatural nahegebracht mit Oh, du mochtest doch Akte X hier Supernatural. Und da muss ich sagen, ja, die erste Staffel mit den Monster-of-the-Week-Geistersachen vielleicht und zwischendurch der Humor. Aber ansonsten fehlt ja ganz klar der ganze Überbau und der, der, der politische Teil fehlt bei Supernatural doch extrem.
2: Ich habe auch nur ganz wenig Folgen Supernatural gesehen, aber ich habe das immer so ein bisschen als so eine... Naja, also es lässt sich auf jeden Fall nicht so wirklich vergleichen, weil da einfach auch die Ernsthaftigkeit fehlt. Also mir für mich ist das eher so ein bisschen so eine... Trash-Ableger-Geschichte. Also da geht's auch um irgendeine Art von übernatürlichen Phänomenen und Leute, die das irgendwie aufklären. Also diese beiden Brüder in dem Fall. Aber alles, was da irgendwie noch weiter rausgelesen werden kann und was irgendwie so ein bisschen auch, das haben wir auch bei Akte X öfter mal, dass da naja, äh, Sozialkritik äh, stattfindet oder oder irgendeine Art von Ernsthaftigkeit reinkommt oder tatsächlich auch Probleme, Armut oder was auch immer angesprochen wird, das, das fällt bei Supernatural ja total raus. Ich meine, die haben eine Serie gemacht, da verwandelt sich der eine in das in, in Kit von Night Rider. Also das könnte man sich bei Akte X überhaupt nicht vorstellen. Obwohl die auch sehr alberne Monster of the Week Folgen haben, die, also, und auch die Comedy-Folgen sind ja manchmal auch wirklich so ein bisschen, mh, okay, was war das jetzt? Keine Ahnung, egal, war halt witzig, aber Supernatural ist, war mir da, ich bin da auch nie so ganz reingekommen, weil das mir einfach immer ein bisschen zu drüber war. Und, ähm. Es gibt natürlich auch jede Menge ähnliche Serien, die das ein bisschen versucht haben nachzumachen, wo du dann teilweise auch einfach nur so ein Ermittlerpaar, eine Rothaarige und irgendein Typ <lacht> hast, wo die dann wirklich ein bisschen sehr billig versucht haben, das, das nachzubauen. Und Das hat natürlich alles die Qualität nicht erreicht, also sowohl optisch nicht als auch erzählerisch nicht für mich.
1: Ich habe Bringe ein bisschen geschaut, aber es war mir auch einfach zu nah und nicht gut genug dann. Supernatural äh, habe ich gar nicht geschaut, aber was sicher ein, ein Verdienst ist, ist, dass die Leute, die bei Actix Regie geführt haben, nachher bei den ganz großen Serien alle gelandet sind. Also wir haben äh, Breaking Bad zum Beispiel ähm, mit Vince Gilligan ist natürlich ein, ein, ein Actix-Alumni. David Nutter, der jetzt äh, bei Game of Thrones ähm, in der letzten Staffel auch ganz viel gedreht hat, hat zum Beispiel Eis gemacht und ich finde, wenn man es weiß, dann sieht man auch, was so sein Regiestil ist, den er bei Actix äh, perfektioniert hat. Und genau, und das ist sicher so ein Verdienst, dass da eine ganze, ganze Riege an Leuten gekommen ist. sehr männerlastig, muss man sagen. Wobei in Staffel 11, und das war Jillian Anderson ein wichtiges Anliegen, sehr viele Frauen auch Regie führen und auch geschrieben haben, die Drehbücher. Und das sind auch mit die besten Folgen.
2: Und Jillian Anderson hat ja auch eine Folge selbst Regie geführt. Ich weiß jetzt gerade leider nicht welche, aber du wirst es Ich wissen.
1: liebe sie sehr und sie macht viele Sachen sehr großartig. Es ist eine okaye Folge, aber... Also so sagen wir, es, sie muss nicht auch noch eine großartige Regisseurin sein, sie macht viele andere Sachen sehr großartig. Die Folge ist nur deswegen ähm, so wichtig, weil wir da quasi den Beweis haben, dass sie miteinander schlafen. Weil also die erste Einstellung äh, ist einfach, wie Scully aufsteht aus dem Bett und ich meine, da liegt ein nackter Mulder und oh, ich glaube, die Act x fans sind ausgeflippt. Kollektiv. Ich flippe immer noch aus, wenn ich sehe, <lacht> äh, nach sieben Jahren endlich haben wir den Beweis. Und deswegen ist <lacht> es eine großartige Folge.
0: Aber ich musste jetzt echt lange nachdenken, weil mir fällt keine Serie, <lacht> vor allem keine aus der Zeit ein, die wirklich diese ganzen verschiedenen Genre-Elemente kombiniert mit diesem ganz klaren sozialen Kommentar, der immer aufkommt. Ja, also ich meine,
1: es gibt schon natürlich solche Sachen wie Emergency Room, wo das auch immer Thema war.
0: Ja, aber die haben weniger Horror und Ay Genau,
1: nein, das nicht. Aber für Akte X, das ist auch, also, wo ich immer, immer verteidigen würde, es ist nicht alles gelungen ja. und mit der heutigen Sicht sind viele Sachen auch durchaus problematisch und das, das kann man auch so, äh, so ja, nehmen. Das das diese
0: ganzen Indianer-Sachen und, und, und generell indig indigenen ja. Völkermythen, die dann wahlweise wirklich und,
1: ähm, wobei mit den mhm. Navajo, die, die da auch vorkommen. Da gab es tatsächlich so äh, zwischen den Serienmachern äh, einen Austausch und die, die Schauspieler sind auch teilweise Laiendarsteller. Also dieses, dieses wieder aufs Tableau bringen, gerade was sie auch im Zweiten Weltkrieg geleistet haben, wo ja die Codierung in, in der Sprache äh, passiert ist, weil das natürlich niemand lesen konnte. Nur also es gibt so eine Folge, die ist schon ein bisschen problematisch mit dieser Mystifizierung, aber an sich äh, werden die da sehr ernst genommen und sind nicht nur quasi Props und und machen da äh, so, wie sich Weiße das vorstellen, ihr Ding, sondern ja, kommen einfach als vollständige Menschen mit vollständigen Anliegen ähm, vor. Und das ist schon ganz gut und das sieht man auch, dass die einfach auch eine, eine beratende Funktion hatte, gerade der, der den Albert Hostin spielt, der ja durchaus eine wichtige Figur ist auch in der Serie. Aber an sich hat Akte X tatsächlich immer wieder, also Feminismus, ekler, eh auch mit Scully, aber auch nicht nur. Und Antisemitismus wird zum Beispiel auch immer wieder thematisiert. Das heißt, man nutzt schon quasi dieses Überzogene, dieses Science-Fiction-Ding, dieses Horror-Ding. Um einen Kommentar irgendwie auf die, wichtige, äh, auf die richtige Welt zu machen. Und das finde ich schon ziemlich gut. Das geht dann bei Staffel 10, und das ist eines meiner großen Probleme mit Staffel 10, verkehrt sich es dann irgendwie, wo dann so ein, ein rechter YouTube-Star auf einmal total unproblematisiert sein Ding machen darf und, und äh, kommt irgendwie als ein Held weg. Und das finde ich ganz furchtbar. Aber. In Staffel 11 haben wir das dann zum Glück nicht mehr.
2: Ein, ein großes historisches Markierungsding, was, was Akte X vielleicht hat, ist ja auch, dass es einfach größtenteils vor 2001 spielt und ich glaube seit 2001 haben sich die USA natürlich enorm verändert also seit dem 11. September natürlich was eben auch diese ganzen Verschwörungstheorie Truther und wie man die Szene immer nennen möchte ähm, da de denen das natürlich sehr viel mehr Feuer gegeben hat was äh, glaube ich bei Mulder noch so ein bisschen am Anfang zumindest ein bisschen belächelt worden ist und so und spätestens würde ich mal sagen seit ähm, Edward Snowden ich habe ich hab es hier in meinem, in meinem, in meinen Notizen so ein bisschen so hingeschrieben. Vorher heißt es ja bei Mulder, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Und äh, sagen wir mal so, seit seit es ja Internet gibt und irgendwie mehr äh, Überwachungstechnik, als wir uns hätten mhm. vorstellen können, heißt es ja eher, die Wahrheit sozusagen ist in dir und die Regierung will die Wahrheit gerne von dir haben. Also wir haben die Google-Krake, wir haben alle möglichen Arten von Abhörmechanismen und äh, Edward Snowden hat uns da ja nur so ein Beispiel gegeben, was alles möglich ist und wo überall Daten gesammelt werden und äh, Leute, jetzt, ich glaube, die neuesten Beispiele sind wahrscheinlich diese ganzen Amazon, Echo, alle möglichen äh, Smart Speaker Abhörskandale, die es ja irgendwie gab, die mittlerweile erstaunlicherweise gar nicht mehr so sehr ein Skandal sind, sondern die Leute kaufen das irgendwie so mit. Naja, kann man sich ja denken, dass das irgendwie passiert. Mhm. Klar, also das ist Natürlich nicht allein auf die USA gemünzt, da kommt sicherlich viel auch aus anderen Ländern und aus anderen, aus anderen, ähm, ja, wie soll man das sagen, das ist, kann man jetzt nicht nur politisch eingrenzen, aber das ganze Bild hat sich halt einfach verändert. Das ist jetzt sozusagen nicht so sehr die Politik... Äh, verheimlicht den Bürgern was, sondern genau andersrum. Die sozusagen die Bürger haben das Gefühl, und da kommt ja eben dann auch diese Truther-Szene her, dass die Politik was vor ihnen geheim halten oder nicht mehr geheim halten will, sondern dass die dass, dass sie die Wahrheit vor den Bürgern verschleiern muss. Und die und dementsprechend haben mhm. wir überhaupt erst diese ganzen komischen YouTube-Kanäle und rechte Verschwörungsblogs und sonst was, so, so ein Aufwind. Also Natascha wird sich da viel besser auskennen, aber der Trend hat sich einfach total geändert. ne? Also es ist halt und ich hatte aber auch persönlich nie so doll so ein Bild von den USA als das große Freiheitsland. mir ähm, haben eher so eine, was ich vorhin schon gesagt habe, so eine, so eine kleine kleineren Folgen, wo dann halt wirklich auch Leute in den USA im Elend gezeigt werden und auch ziemlich unverblümt gezeigt werden, eher nochmal deutlich gemacht, da ist halt wirklich nicht alles so toll. Also das ist halt, selbst wenn du in der Großstadt in den USA lebst, kann es halt sein, dass du in einem scheiß Apartment mit einem scheiß Job wohnst und überhaupt keine Zukunftsperspektiven hast und das ist alles echt hilflos ist und so. Und dass man auch überhaupt keine Möglichkeiten hat, da irgendwie aufzusteigen. Ich glaube, dass das Krankensystem und das Sozialsystem wird da auch öfter relativ unverblümt gezeigt. Und ich glaube, gerade diese Verschwörungsgeschichte seit 2001, die macht da, glaube ich, ganz was anderes. Also ich glaube, so eine Serie würde heute so auch nicht mehr funktionieren. Nein, es
1: würde auf jeden Fall äh, so nicht funktionieren. Das hat sich ja dann eben, ich kann so betonen, in Staffel 10, auch gezeigt, dass wenn man, weiß ich nicht, aus also Naivität versucht, an gewissen Narrativen wieder anzuknüpfen, dass das nicht funktioniert, sondern dass man sich überlegen muss, wie funktioniert das äh, in der heutigen Zeit. Und das, was ich bei ArcticS eben immer so äh, so schön fand, und wo ich jetzt natürlich auch später drauf gekommen bin, ist, dass es dem ja nie nachgegeben hat, äh, dass es ja eigentlich sich gar nicht taugt für rechte Verschwörungstheoretiker, sich das als Beispiel zu nehmen. Und ich, ich beschäftige mich ja wirklich sehr viel damit. Ich sehe das auch. Kaum, obwohl sie, obwohl man glauben würde, oberflächlich ist, würde sich voll anbieten, sich so eine eine ikonische Popkultursache zu nehmen und und sein eigenes Ding zu spinnen. Aber die Serie gibt keine Anknüpfungspunkte und das ist auch das Schöne. Mulder ist ja niemand, der sich hinstellt und quasi die Leute auf der Straße anschreit und sagt, das gibt eine Regierungsverschwörung, ähm, sondern der schon sucht, was dahinter steckt und die Scully, die ihn dann zwingt dazu, du musst aber Beweise haben und sie müssen handfest sein und sie müssen was taugen und ohne dem kann man nicht einfach hingehen und sagen, es gibt das und vor allem macht Mulder das ja nicht aus einem, ich hasse die Regierung oder ich ich glaube an die große Weltverschwörung weil ich ihn, dass er recht
2: hat oder so ja. genau, <lacht> er, einfach so,
1: er hält sich für den Kursen <lacht> sondern weil er sieht, dass da einfach Leute sind die dasselbe oder etwas ähnliches glauben, erlebt zu haben, wie er erlebt hat. Er kommt aus einem sehr privilegierten, also rich boy ähm, in, in, aus New England und er sieht aber, dass, dass halt die Trailerpark äh, bewohnert, dass sich eigentlich niemand für die interessiert, sondern dass alle sagen, ja, das sind halt die verrückten Trailer Park menschen und er ist der Erste, der dort hingeht und sagt, okay, aber ihr habt genauso ein Recht zu wissen, was mit euren Angehörigen passiert ist. Und nur weil euch niemand glaubt, ich glaube euch, ich setze mich hin mit euch und ich nehme euch ernst, weil ihr auch ein Recht einfach habt auf die Wahrheit. Und das ist einfach das, was eine sehr, sehr empathische ähm, Figur ist, Mulder, was ihn einfach sehr, sympathisch macht und wo genau dieses rechte Narrativ ähm, von dieser Regierungsverschwörung, der Regierungsverschwörungswillen ins Leere geht. Und deswegen gibt es ja auch keine Anknüpfungspunkte. Wie gesagt, Staffel 10, oh, habe ich aus meinem Gehirn äh, gelöscht. Aber die, die Original Run macht das sehr gut und ich hoffe, dass es bewusst so gesetzt worden ist und nicht nur Zufall ist. Aber es, es geht da eigentlich um, ja, um, wie du vorher gesagt hast, eigentlich fast schon so, so, sozialarbeiterische äh, Missionen, weil ja oft, sie treffen ja sehr auch oft auf, auf Polizei, die sich dann gar nicht interessiert oder die halt korrupt ist ähm, und die Leute irgendwie so abtut, als ihr seid sie ja alle verrückt. Aber irgendwas ist ja passiert und irgendwer muss aufklären, was den Leuten passiert ist, weil man nicht einfach akzeptieren kann, dass Leute von was auch immer Opfer geworden sind und sich einfach niemand dafür interessiert dass Leuten etwas passiert ist. Und das ist so die Herangehensweise von Mulder und auch von Scully, dass jeder ein Recht einfach auf die Wahrheit hat.
2: Gehe ich mit.
0: <lacht> es, es spaltet sich so ein bisschen, weil du hast ja schon erwähnt, also klar, die Anschläge auf das World Trade Center 2001. Mhm. Da komme ich gleich auch noch hin. Ich meine, das ist ab dann, <lacht> hat das ja auch noch mal, also ich es einfach spannend, ich weiß gar nicht, ob es da zu Untersuchungen gibt oder irgendwelche Meinungen oder sowas, inwieweit Leute Leute wie X gesehen haben mit den ganzen Sachen, die rund um die Anschläge rausgekommen sind. Und da gab's ja, also ich meine, da ging ja die Verschwörungstheorien ja. so richtig ab. Da also richtig ab, auch ja. in ganz normalen Zeitungen und so. Also ich meine, das ging ja wirklich ja. in alle möglichen Richtungen. Teilweise ja,
2: ich glaube, es hat sich gegenseitig befeuert, weil da ging ja auch gerade das Internet ja. richtig ab mhm. und da hast du einfach schneller mehr Leute gefunden, ja. die äh, entweder deiner Meinung sind oder die dich auf ganz neue Gedanken gebracht haben. Also man sagt ja irgendwie immer so, das Internet ist sozusagen der neue Stammtisch, die neue Eckkneipe, aber das stimmt ja so jetzt auch nicht, weil in der Stammkneipe sind vielleicht zehn Leute, von denen du dich vielleicht mit fünf unterhältst und im Internet kannst du im Zweifelsfall, wenn du auf so ein krasses, großes Forum triffst, dich im Zweifelsfall mit zwei, dreihundert Leuten unterhalten, die vielleicht alle ganz andere Ideen in deinen Kopf reinbringen, auf die du vorher gar nicht gekommen wärst und leider oft auch wirklich sehr wirre Sachen, wo dann einfach viel... Quatsch dann auch dabei ist. Und ich glaube, das hat das einfach noch mehr ja exponentiell gesteigert. Das
0: ja schon vorher. Also ich meine, ähm X, und das kommt ja auch unmittelbar vor, mhm. ähm, du hast vorher die Anschläge auf John F. Kennedy, also den Anschlag auf John F. Kennedy, mhm. du hast Watergate, was in Act X mehrfach vorkommt, mhm. auch inklusive Deep Throat, der ja der Whistleblower war, jetzt in beiden Fällen, mhm. ähm,
2: der wahrscheinlich auch nicht zufällig richtig ist. das meine ich, da ich damit. So also, also es
0: gibt schon direkte Anführungen auf. Und was ja auch in den USA ja tatsächlich, ähm, so den Glaube an die Staat und Staatsregierung und alles ja ziemlich aufgerüttelt hat. Mhm. Und direkt im Anschluss, und das kommt auch nochmal, mhm. ich meine, das, das waren jetzt 60er, 70er, dann hast du in den 80ern die Satanic Panic, also wo irgendwie angeblich alles satanische Morde waren und das ja ein ganz großer mhm. Aufruhr war. Und dann kommt in den 90ern Akt X. Ich finde, dann hast du doch wirklich einen krassen Einschnitt. Also ich meine, es das heißt ja nicht umsonst immer irgendwie Prä- und post 9 11 serien und alles Mögliche. Was bei Actix dazu dazukommt, die lone gun Men,
2: also die drei. Ich wollte gerade sagen, das habe ich vorhin erst gefunden, Echt? ich habe das nie gesehen. Es gibt ja, diese genau. spin serie die, 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 die. Nee, ich hab, kannte das gar nicht. Ähm, und die ja. haben ja, war das nicht sogar der Pilot? Genau, also ein halbes Jahr vor 2001, genau, und äh, da wird wahrscheinlich dann ich nehme mal an die Verschwörung verhindert oder passiert es dann jedenfalls geht es darum dass jemand plant ein mhm. Flugzeug in das World Trade Center zu lenken mit irgendwie Fernsteuerung und ähm, wahrscheinlich nehme ich mal an weil als Hacker sind die Lone Gunmen ja naja, und der Staat auch
0: oder so. daran beteiligt ist weil sie auch irgendeinen Diktator also irgendwas wollen sie da auch rechtfertigen
2: ja, sie wollen irgendwie, ja stimmt, ich hatte es nur nur aus der Wikipedia rausgeschrieben, das kann ja auch jeder nochmal nachlesen, wenn ich es jetzt falsch zusammenfasse, aber ich, ich habe mir rausgeschrieben, es ging darum, ähm, die den Etat für Waffenbau äh, und so weiter zu erhöhen und gleichzeitig dann irgendeinen mhm. Diktator zu stützen, äh, zu stürzen, wichtiger Unterschied, zu stürzen, <lacht> Entschuldigung, ähm, und ähm, da kann man natürlich auch schon auf merkwürdige Gedanken kommen, wenn man sowas dann sieht. Und die Serie wurde auch ausgestrahlt ein halbes Jahr vor dem 11. September, weil klar, woher wird es auch wissen. Ähm, aber das ist natürlich schon creepy. Könnte man jetzt natürlich, um eine eigene Verschwörungstheorie aufzumachen, auch sich vorstellen, ob da vielleicht Leute auf Ideen gebracht worden sind? Ich glaube, wir haben
1: das schon länger geplant. <lacht>
2: Ja, so, ja, stimmt, ja, es gibt ja diese äh, Records von wegen seit wann diese Piloten. Na, aber die Gunmen sind so
1: sicher ja. ähm, total interessante Figuren, aber es wird auch problematisiert und das ist das, glaube ich, was das Entscheidende ist. Also äh, Scully sagt mehrfach, so, und die sind völlig verrückt und wie kannst du denen auch nur irgendwie ein ein Wort glauben von dem, was sie sagen, weil die äh, also crazy People sind. Aber sie ist, ist genau, sie ist Sie, sie freunden sich dann an und sie sehen dann mit der Zeit auch die Vorteile, äh, die diese Freundschaft hat und sie sieht dann auch, also es kann auch die Arbeit wertschätzen, weil die natürlich auch ihr Herz am richtigen Fleck haben und und keine bösartigen Dinge tun. Aber zu so 100 Prozent, also es ist nicht so, wie Mulder glaubt sie und Mulder äh, von ihm will sie halt die Beweise sehen, aber den Long Gunmen glauben tut sie dann alles bis zum Schluss nicht. Die Long Gunmen werden ja auch nicht als diese als diese Heroes nur dargestellt. Im Gegenteil, das sind halt drei so mittelalte bis dann schon äh, ältere Männer, die da in, ihrem, <lacht> in ihrer Höhle da leben, kaum Tageslicht sehen und am Ende dann ja auch wirklich Finanzprobleme haben, was ja auch angesprochen wird. Also es ist ein ganz und gar unglamoröses äh, Enthüllungsleben und es wird ja überhaupt nicht äh, glorifiziert und es wird auch, es wird auch nicht so getan, als hätten sie immer recht oder als wäre das immer immer gut. Ich meine, so ein Punkt. bisschen
0: sind sie halt auch Aluhut-Verschwörungstheoretiker, die halt mhm. immer mal wieder recht haben und auch was Handfestes, aber im Prinzip. Ah. Die Grenze ist schon verschwommen.
1: Bei Lone Gunman auf jeden Fall. Also
0: Wobei bei Lone Gunman ähm, ein, 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 ein witziges Erlebnis, was ich hatte, auf einer der FETCON, die muss, ich glaube, 2006 oder 2007 ja. muss das gewesen sein, da war Dean Heckland zum Gast, also der oh, yeah. eine Lone Gunman, der Blonde.
1: Äh, Langley, yeah. Langley,
0: genau. Und der hat zusammen mit Claudia Christian von Babylon 5 abends eine Comedy Show gemacht. <lacht> und die haben sie aufgezeichnet und danach auch verkauft, die CDs. Das mhm. Ding war, eine Freundin von mir und ich, wir wollten nicht oben in die Bar, weil so ein komisches blaues Licht ist, das hat uns Kopfschmerzen gemacht, wir sind unten ins Hotelfoyer, mhm. abends spät. Und dann saß Dean Heckland da und hat an einem sehr zusammengeschraubten DVD-Brenner, den auch selbst nochmal irgendwie was dran rumgefuhrweckt hat, hatte die DVDs selbst gebrannt, <lacht> um sie am nächsten Tag zu verkaufen. Und wenn du so einen Lone-Gunman da einfach sitzen hast, der an seinem PC rumschraubt, also an seinem, seinem Laptop-Ding rumschraubt, dann ist das war wirklich so ein Moment von Okay.
1: Er hat, auch, er hat auch noch einen sehr schönen Auftritt in Staffel 11, um die Staffel 11 wieder ein bisschen anzuziehen, <lacht> noch,
0: noch attraktiver zu machen. Ich muss sagen, die Lone-Gunman fand ich eigentlich immer ganz witzig.
1: Ich auch. Auch weil sie absolut äh, loyal waren, ihr Herz im richtigen Fleck hatten. Äh, und nicht irgendwie bösartig äh, irgendwas in die Welt gesetzt
2: haben. Mm -mm. Die waren ja eigentlich, die haben ja auch nie die Seite gewechselt oder hatten nie irgendwie Kontakt zu der anderen Seite Nein, oder so, ne? hatten keinen Kontakt. Wenn ich das Kontakt, richtig in Erinnerung habe.
1: In, das, äh, in die Versuchung, und sie hätten es natürlich auch nicht gemacht, im Gegenteil, also mehrfach äh, auch Mulder mm -hmm. und Scully das Leben gerettet, angefangen von dieser Körpertauschgeschichte bis dann am Schluss mit dem Baby, mit William, wo sie äh, auch mehrfach retten.
0: Also manchmal überlege ich schon, also inwieweit eine Figur wie Mulder, ob man sie jetzt in der Form so nochmal darstellen könnte. Ich meine, Natascha hat ja schon mal erwähnt, dass sie da nicht sieht, dass da irgendwie äh, rechte Verschwörungstendenzen da irgendwie mit angefeuert werden. Ich weiß es nicht, also rein vom Bauchgefühl her hatte ich dann zwischendurch schon mal so, ob das jetzt wirklich noch so sinnvoll wäre, eine Serie in der Form so jetzt nochmal auszustrahlen oder unkommentiert einfach sein zu lassen. Also ich
1: glaube, Actix ist absolut ein Produkt der 90er und man muss sich auch vorstellen, die 90er waren eine unglaublich, kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, eine unglaublich positive Zeit, eine Zeit voll Zukunftsvoraussicht, eine Zeit, also sowohl äh, in, in den USA als auch in, in England, wo so, so, jetzt ist Eisner Vorhang nicht mehr da, wir haben gewonnen, Kapitalismus hat sich voll durchgesetzt und jetzt geht's immer weiter, alles war sehr grell, sehr bunt, man hat, man hat seinen gewählten Vertretern Vertreterinnen vertraut, weil das hat man so gemacht äh, in den 90ern. Wenn man es im Kontext dieser Zeit sieht, ist ja Akte X dann ja quasi so als kritische Kommentierung fast schon zu sehen, weil sie sagt, Na ja, es ist erstens nicht alles so bunt und grell und schön, wie man glaubt und zweitens, ähm, muss man auch denen, die so absolutes Vertrauen genießen, vielleicht auch misstrauen. Und mit 9-11 hat sich dann ja absolut umgedreht. Und deswegen könnte man das so natürlich nicht mehr machen. Also in der heutigen Zeit wäre so, ja, okay, wow, da machst du Serie drüber, dass man der Regierung nicht vertrauen kann. Gratuliere. Aber im Kontext der Zeit ergibt Arctic total Sinn. Und deswegen, wenn man sich jetzt Season 11-Mulder anschaut, der einer der besten Models ist, die diese Serie je hatte, dann, dann ist es einfach sehr, sehr gut gespielt und mit der Zeit gegangen, weil er einfach anders agiert, weil er nicht nur seine Figur hat wachsen lassen, sondern weil er auch die Zeit aufnimmt und, und deswegen anders agieren muss, als es vielleicht 1998 agiert hat.
0: Also ich muss sagen, du machst die elfte Staffel schon echt schmackhaft. Ich glaube, ich frage direkt Ja, ab. die 11. Staffel, das ist mein, ja, meine, ganze, meine ganze
1: Mission hier ist, dass die Leute, die Staffel 10 geschaut haben, eigentlich noch eine Chance geben und sich Staffel 11 auch anschauen. <lacht>
2: ähm, ich habe ganz dunkel in Erinnerung, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Staffel 10 oder Staffel 11 war, dass es irgendwo eine Szene gab, von wegen, wo die beiden sich nach längerer Zeit, die müssen sich dann ja auch eine nicht gesprochen haben. Wiedersehen und irgendwie, ich glaube, Scully irgendwie ihn fragt und wie haben sie so ihre Zeit verbracht und er sagt irgendwas von wegen, die ja, er hat so äh, äh, Kommentare im Internet, also so ein bisschen Internet-Troll-mäßig mhm. irgendwo Kommentare drunter geschrieben, aber wenn ich mich richtig erinnere, sagte dann auch noch sowas wie, ja, das hat ihm auch nicht so richtig was gebracht, das war kurz witzig, aber dann hat es nicht weiter was gebracht oder so. Ich kann es jetzt schlecht einordnen, aber so ein bisschen... Das, also, dass er in der Lage ist, sozusagen, vielleicht stellt das die Figur dann auch noch so ein bisschen dar, er ist er hatte kurz die Versuchung, sozusagen, äh, damit reinzugehen, vor wegen someone was wrong on the internet, ich muss ja auch mal was zu schreiben und hat sich dann aber sozusagen so weit zusammengerissen und tatsächlich äh, sich nicht in sein altes Verschwörer-Ich oder in, in sein möglicherweise heute vielleicht bestehendes Verschwörer-Ich hineinfallen lassen, sondern ist dann weiter darüber hinausgewachsen.
1: Es ist in der Folge mit dem Boa Monster eine die einzige gute Folge in Staffel 10, Die ist, die ist toll. toll. Ja, stimmt. Ähm, wo wo er die ganze Zeit auch versucht ein Bild von diesem Monster zu bekommen, das dann im Internet hochzuladen und so. Scarlett sagt dann so: Die Internet ist no good for you. Aber, also die ganze Prämisse von Staffel 10 ist ja, dass sie sich getrennt haben, wann auch immer, wie auch immer, so die Fan, die große Fanmeinung ist, es können nur wenige Wochen oder Monate sein, weil man es nicht ertragen kann, dass sie sich vielleicht jahrelang schon getrennt sind, <lacht> das bringt niemand übers Herz, das zu glauben, weil... Weil Scully mit Mulders Depressionen nicht zurechtgekommen ist. Das ist tatsächlich die Prämisse von Staffel 10, wo ich auch sehr viel Einspruch erheben würde, aber ähm, es ging ihm so schlecht und sie konnte ihm nicht helfen und ist dann nicht rausgekommen, dass sie ihn verlassen hat, damit äh, er sein Leben wieder in den Griff bekommt, mhm. was ja an sich schon interessant wäre das das irgendwie zu bearbeiten und das zu sehen weil all das was die erlebt haben all die furchtbaren Dinge das muss ja irgendwie äh, was hinterlassen das also von Traumatisierungen Depressionen was
2: auch immer
0: das wäre glaube ich eine eigene Serie die können wir auch mit das eine machen. eigene
2: Serie <lacht> Oder man nimmt Californication als möglichen anderen Ausgang für Mulders ja. weiteres Schicksal, wie er das dann körperlich weiterverarbeitet ja. hat.
1: Nur die Serienmacher zeigen uns absolut nichts davon. Sie haben so diese Prämisse, aber dann sagen sie, ja, okay, also und wir bearbeiten jetzt überhaupt nichts von denen persönlich, und was furchtbar ist. Also ich kann es nicht zu den Raum werfen und dann, und dann sagen, ja, okay, der Mann hat schlimmste Depressionen, aber irgendwie, Punkt. Ähm, und deswegen ist Staffel 10, wie gesagt, ziemlich furchtbar. Aber die beiden schaffen es wieder in so kleinen Momenten, das sich aufzubauen, bis es eben in Staffel 11 wieder gut ist.
0: Weil wir vorhin schon eine Sache hatten mit diesen kleinen oder Einzelserien, wo die beiden im Zentrum sind. Das war eine der späteren Staffeln, glaube ich, wo die beiden ein Paar spielen müssen in dieser Gaming Community. <lacht> ähm, wo die Leute getötet werden, die gegen die Regeln sind, also im Sinne von irgendwie einen Basketballkorb draußen lassen oder irgendwie einen Flamingo in den Garten stellen oder sowas, die werden dann nachts heimgesucht von irgendeinem Monster. Und da müssen Mulder und Scully zusammen ein glückliches ehepaar und wirklich so ein Vorzeige-Klischee, Pärchen spielen und sich Liebling nennen und, also ich muss, das, also daran erinnere ich mich gerade und muss ja lachen.
1: Das ist eine ganz, ganz großartige, äh Folge, weil sie denn diesen super konservativen Klamotten sind und die ganze Zeit so tun müssen, als würden sie diese normale... Die mal, genau, du, alles, sehr alles sehr pastellig, alles sehr Perlenkette und sehr konservative <lacht> Frisur und sehr gequälte Lächeln und die Folge macht jetzt ja zwei Dinge, das eine ist, sie ist neben Home, dieser ganz berüchtigten Folge mit ähm, der Inzestfamilie, ist sie... Auch so eine Folge, die einfach den amerikanischen Traum zerschreddert äh, in, in 50 Minuten. Weil sie nimmt das, was dieses äh, Kernamerika so ausmacht. Also einerseits bei Home ist es diese netten kleinen Städte, wo die Leute die tür nicht abschließen und alles gut ist. Und man so eine Familien sind, die dort schon seit äh, weiß ich wie vielen Jahrhunderten dort leben. Und Arcadia dieser Gated Community Geschichte ist es so, diese Gupi-Aufsteiger-Communities, die so, ja, den Erfolg von Amerika ausmachen. Und beides wird absolut pervertiert und auf den Kopf gestellt und eigentlich als was total nicht erstrebenswertes hingestellt. Und bei Arcadia, was da auch noch passiert ist, zu zeigen, alles, was so als normal gilt, ist absolut nicht das, wo Mulder und Scully reinpassen. Nicht nur Mulder nicht reinpasst, auch Scully nicht reinpasst. Also diese cleanen Häuser mit ihren riesigen Terrassen und, und Küchen, da gehören sie einfach nicht hin. Sie gehören in das, in das dunkle Basement Office ähm, und gehören in die, in die dunklen Ecken mit ihren, mit ihren Taschenlampen, wo sie Monster jagen und diese Normalität, das sind sie einfach
0: nicht. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht genau, warum, warum mir manche Episoden dann immer sofort in den Kopf schießen, obwohl und nicht zusammenhängt, sondern wirklich so, äh, aber da
2: war doch auch eine. Das liegt einfach daran, dass es so großartig gefilmt ist, man man hat einfach diese, diese, diese Beleuchtung und dieses Setting und so im Kopf, das ist wirklich, ich habe ganz oft auch einfach wirklich, also ich konnte das ja auf Video gucken und habe dann manchmal wirklich Pause gemacht oder auch zurückgespulte mir einfach nochmal so die Szenerie angeguckt, weil das teilweise wirklich gerade so ab Staffel 4 oder so, glaube ich, oder 3 sogar schon, das sieht wirklich aus, finde ich, wie das, also die Kameraführung mhm. und alles, das sieht wirklich, es ist hochwertig produziert ohne Ende, mhm. das sieht aus wie, man könnte das praktisch direkt ins Kino bringen, also auch damals schon. Das ist keine Fernsehqualität. Ich glaube, da liegt auch ganz viel dran, dass man einfach wirklich gerne geguckt hat, was da so, wie das aussieht, was mhm. da, also auch die Musik natürlich im Hintergrund. Es gibt, glaube ich, auch irgendeine Staffel, wo fast <lacht> komplett den Soundtrack gefühlt von Moby <lacht> produziert worden ist. Ähm, ich weiß gerade nicht, welche das war, fünf oder sechs oder so. Und einfach das, also, ne, wie das, wie das, wie das Set einfach aussieht. Das also ist das ist der
1: Akt X hat ja auch gezeigt, was. Fernsehen kann und dass Fernsehen nicht nur Sitcoms und so schnell produzierte, schnell rausgehaute Sachen sind, sondern dass das eine absolut hochwertige Qualität hat. Das hat ja davor, hat er ja eigentlich Twin Peaks, war ja da, die Offenbarung zu sehen, wie ein wie, wie Kinofilm man einfach 40-Minuten-Serien drehen kann. Und Act -X hat da angeschlossen. Und jetzt ist das ja absolute Standard, aber in den 90ern war eben sehr viel Sitcom, sehr viel…
2: Man sieht, man sah da mehr die Pappwände noch, glaube ich. Genau, genau.
1: <lacht> und Actix hatte sehr, sehr schöne Cinematografie und das sieht man auch heute äh, geistern immer wieder. So, so still, so rum und das sind einfach raumhaft schön. Weil als das.
0: Natascha gerade erzählte, von wegen, ja, hier diese kleine Stadt mhm. und äh, dass das, also dieses Idyll von der kleinen Stadt ja dann aufgelöst wird. Da, da, da hatte ich halt direkt wieder Bilder im Kopf. Und das, also von zwei Folgen, die nicht zusammenhängen, aber vom vom Bild in meinem Kopf halt <lacht> erstmal ähnlich waren. Das ist einmal sogar Our Town. Ähm, das ist das, wo ähm, in einer kleinen Stadt eben ganz viele Knochen gefunden werden und irgendwie stellt sich das dann mhm. raus, dass das irgendwas mit irgendeiner Krankheit, die über die nahegelegene Hühnerfarm rauskommt und dass die Dorfbewohner zu Kannibalisten werden lässt. Irgendwie sowas. Und da, da ist auch eher eine kleine Stadt, die dann halt wirklich so, die eigentlich nach vorne hin so total liebig aussieht und hier mögen sich alle und die Türen sind immer offen mm. und haben auch irgendwie nur einen Sheriff für das ganze Gebiet und äh, brauchen wir ja. Und ähnlich vom, vom, von der Bild, weil das ist etwas, was im Hellen spielt und auch erstmal alles so ganz schön darstellen lässt, ist eine andere Folge, die ich grandios finde und die geht wieder mehr in die Comedy-Richtung. Ich bin mir, heißt die Bad Blood? Das ist das, die, die das ist die Folge, die man quasi zweimal sieht. Einmal aus der Sicht von Scully erzählt und ja. einmal aus der Sicht von Mulder, wo ja. der Sheriff da reinkommt, weil der ultimative Romans Novel Hengst ist und, oder der absolute Creep mit schiefen Zähnen, <lacht> je nachdem, wer gerade erzählt.
2: Richtig. Luke Wilson, ja, genau, der der den totalen Trottel spielt mit Fall, mit schlechten Szenen oder genau super krass mit Scully flirtet und sie natürlich super krass zurück. Ja, also da ist ja auch das, die Erzählung äh, <lacht> wirklich äh, hat man glaube ich so auch noch nicht gesehen.
1: Nein, es ist sehr sehr lustig, ähm, auch wie sie sich gegenseitig erzählen. Also äh Scully die Mulder ist so also völlig übertrieben, denn ja, wir fahren jetzt Vampire jagen und und Mulder, der sich selbst erzählt als sehr unterwürfig, so wenn du Zeit hättest, könnten wir <lacht> ja diesen Fall äh, behandeln. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Diese Folge. Auch eine meiner Lieblingsfolgen.
2: Ist es nicht auch so, dass sie sogar over sich gegenseitig overvoicen? Also der, der gerade erzählt, der der äh, spricht sozusagen auch die Figur dann mit. Mhm. Ja. <lacht> Das ist ganz toll. Das ist, glaube ich, auch eine der Lieblingsfolgen des Regisseurs oder so, wenn ich das richtig nachgeschaut habe. Das ist Jillian uh, Andissons Lieblingsfolge. Also umso besser. <lacht> Kann ich gut verstehen. Wobei die Story totaler Quatsch ist, aber die Natürlich. macht halt einfach Spaß. Also selbst die Auflösung, wenn man die Folge jetzt wie jemandem so mit Fakten einfach so erzählen würde, dann würde man sagen, ja, irgendwer denkt, da sind Vampire und dann sieht das so aber auch nicht so richtig. Es ist nicht so eine super tolles Monster, aber die, die Aber Geschichte das ist doch auch ähnlich wieder. Und dazu,
0: wieder zu einer anderen Folge. Ich weiß gar nicht, ob es so hieß, aber es geht sich um Big Blue. Also so eine Art Nessie. Äh, mhm. Und das ist so eine Folge, die auch sehr viel mit Mulder und Scully spielt und um dieses Thema Moby Dick. Weil, und das ist ja auch das, wo Mulder und Scully früher oder später dann irgendwie mit dem Schiff untergehen und auf zusammen auf einem ganz kleinen Fels sitzen über eine relativ lange Zeit. Es also hat irgendwie eine relativ lange Zeit gegeben, dass man nur die beiden sieht, wie sie auf dem Feld sitzen und sich unterhalten. Und Scully versucht Mulder halt auch mit dieser Moby Dick-Erzählung, äh, also dass er ja vielleicht auch einfach immer nur diesem weißen Wal hinterherjagt, obwohl es irgendwie was Näherlegendes ist. Was mich aber in die Folge vor allem erinnert, mhm. ist, dass Scully einen Hund dabei hatte, der natürlich auch relativ schnell gefressen wird. Das ist irgendwie so, so ein zwergspitz vom quick, -Quick,
1: -Quick. Yeah. Quee Quack, genau, er hat mich auch als Moby Dick, äh, benannt. Yes. Oh. Den hat sie zwei Folgen davor bekommen, ähm, von, von Clyde Brockman, auch einer der schönsten Folgen äh, von Actrix, von diesem ähm, Hellseher, der eigentlich gar kein Hellseher sein will und die ganze ja. Zeit total grumpy äh, da sitzt und das eigentlich, aber er weiß, wie Leute sterben und er sieht dann seinen eigenen Tod, was sehr traurig ist dann am Ende, aber sehr schön gespielt hat. Aber
0: innerhalb der Folge hat man halt auch das im Prinzip Mulder und Scully wegfahren mit, ach ja, es war nur ein großer Alligator, wie sich dann rausstellt.
2: Aber, genau. und was
0: Mulder und Scully nicht sehen, aber halt für den, für den, für das, für das Publikum halt dargestellt wird, man sieht dann, wenn die beiden abfahren, sieht man im Hintergrund halt den x nochmal schön durch
2: den See schwimmen <lacht> und, und auch dass sie dann sozusagen manchmal einfach von von so einem äh, Tatort weggehen und dann bewegt sich nochmal die Hand in der Erde oder so, dass der Zuschauer dann manchmal noch ein bisschen mehr dann weiß oder doch nochmal den Beweis bekommt, das war jetzt doch nicht alles, äh, gar nicht mehr, ist jetzt alles irgendwie verschwunden oder es gibt keine Beweise mehr, sondern da ist eigentlich noch was, die sind halt leider nur fünf Minuten zu früh abgefahren. Oder das
1: Monster sitzt <lacht> noch unter dem Bett, das äh, kommt ja, genau. auch aus. Ja, Das sind halt dann die netten, also es gibt vielleicht doch die übernatürliche Erklärung.
0: Aber das ist ja der <lacht> Punkt. Ich meine, dieses Gespräch habe ich immer mal wieder mit einer Freundin von mir, die durch... Also sie ist mehr auf der Seite, sie hat mehr Angst vor übernatürlichen Sachen und Monstern und ich habe mehr Angst vor Einbrechern und, äh, äh, und Serienkillern und Co.
1: Bin ich absolut bei, bei dir, weil das die Furchtbar also die absolut furchtbarste Folge, wo ich wirklich mich, also die ich nur bei Tageslicht sehen kann und wo ich nachher unbedingt noch, glaube ich, vier Folgen Friends schauen muss, damit ich schlafen kann, das sind die beiden Donny Fester-Folgen und ja. die haben mich schon in meiner Pubertät so schockiert, weil einfach es gibt überhaupt keine übernatürliche Erklärung, es ist einfach ein Serienmörder, ein Frauenmörder, der Frauen auflauert und einen Todesfetisch hat. Und ihnen die Nägel abzieht, die Haare schneidet und sie vor ihrem Tod badet. Und diese mit seiner ganz sanften Stimme und diese Idee, die haben ja, diese, die haben ja das äh, von irgendwo, die Serien machen, dass da diese Fetischmörder rumlaufen und, und Frauen ermorden und dass sie einfach einbrechen. Also das ist so furchtbar und bis heute ist das wirklich so grauslich. Und was ihr nicht zeigen und vielleicht auch gut ist, dass sie es nicht zeigen, was nur impliziert wird, ist ja auch die sexualisierte Gewalt, die von Donny Fest ausgeht. Und das alles, was sich da im Kopf abspielt, ist wirklich sehr, sehr grauslich. Und das ist das, glaube das ist ich, die einzige Figur, wo es keine, oder eine der wenigen Figuren, wo es keine übernatürliche Erklärung gibt, sondern es ist einfach ein Serienmörder, aber mit die grauslichste Figur der ganzen Serie.
0: Auf jeden Fall. und Da müsste ich noch mal nachgucken, aber rein von meinem Gefühl ist es auch so, dass es eine der, vor allem in der damaligen Zeit, wenigen Sachen war, wo dann auch wirklich die Grausamkeit der Menschen, als das gezeigt wurde und nicht noch irgendwie groß drumherum, ja, auch wenn es vielleicht vorgekommen ist, aber es wurde nicht als Entschuldigung genommen mit, ah, er hatte eine schwere Kindheit oder ähnliches, was man in relativ vielen Serienkiller-Sachen, die man später liest und also, es kommt mhm. immer mal wieder vor, dass dann die Figuren, die Bösewichte oder halt auch die realen Serienkiller irgendwie hinerklärt werden. Mhm. Und zwar nicht unbedingt nur auf eine, ja, wir möchten halt wissen, was dahinter steckt und wie es dazu kommt, sondern oftmals schwingt auch immer so ein bisschen, ja gut, vielleicht, man muss ja auch, er hat ja eine schwere Kindheit mhm. gehabt und, äh, nein, <lacht> einfach nein.
1: Absolut, und es, also. es wird sogar dann im, 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 also, Oft sind ja dann so die die letzte Szene ist, dass der Report äh, vorgelesen wird, der oft sehr äh, literarisch ist, wo ich mich mal gewundert habe, sind FBI-Reports wirklich so äh, literarisch und poetisch, wie Act X es das <lacht> machen? will, aber okay. Und bei Donny Fester ist das dann auch tatsächlich so. Also äh, wir suchen nach Monstern, aber in Wahrheit ähm, sind es Menschen und sind es Menschen, die diese Sache machen. Und Donny Fester ist einfach ein, ein Ganz normaler Mensch, der in einer Familie aufgewachsen ist und der ist dann zu diesem Serienmörder geworden.
0: Also ganz oft ist ja das scheinbar irgendwelche übernatürlichen Sachen sind, die sich dann doch wieder eher auf ähm, äh, genetische Mutation oder auch aus äh, Versuchsgründen von der Regierung oder irgendwas, was halt jemanden verändert hat oder dazu gebracht hat oder auch ganz oft einfach im Prinzip harmlose Seelen sind, aber die komische Erscheinungsbild haben und ähnliches. Aber auf jeden Fall immer eher relativiert werden und da eher dann mhm. das Menschliche oder zumindest das ähm, die positive Seite noch eher herausgestellt wird und das irgendwie das Fazit der Serie am Ende, also der Folge am Ende ist. Im Gegensatz halt zu so Sachen wie mit den Serienkillern oder Ähnliches, wo immer ganz klar ist, nope. Also Menschen oder generell eigentlich, dass Menschen eigentlich das wirklich schlussendet.
1: Genau, ist. also auch bei dieser ganzen ähm, Alien-Verschwörung, die viel zu kompliziert ist, als dass ich sie nacherzählen könnte. Aber die, die Grundidee dahinter ist ja eigentlich, dass ähm, Nazi-Wissenschaftler angeheuert äh, wurden, um ihre Menschen-Experimente weiterzumachen. Und nach Roswell '47 äh, waren das nicht mehr nur Experimente an Menschen, sondern war die Idee... Menschen und Alien miteinander zu kreuzen. Also was auch wieder eigentlich Menschenexperimente sind. Und diese ganzen entführten Frauen, auch das was mit Scully passiert ist, das passt ja dann genau da wieder, dass man einfach überhaupt keine Achtung hat vor dem menschlichen Leben, so wie Nazis keine Achtung vor dem menschlichen Leben hatten. Und dass die US-Regierung oder dieses Konsortium eigentlich genauso wenig Problem damit hat, einfach Versuchsmenschen sich zu holen, wo sie sie finden, um eben diesen Alien-Human-Hybrid ähm, zu bekommen. Und das ist schon ähm, auch vom Moralischen eine, eine sehr interessante äh, Prämisse, die da angegangen ist. Aber das habe ich ist. schon
0: damals nicht verstanden. Was genau wollte das Konsortium eigentlich? Also warum? Ich meine, das Konsortium bestand ja im Prinzip also quasi aus hohen politischen und wirtschaftlichen Figuren. Ja,
1: es war so eine, eine Art, also ich glaube, die waren schon jenseits je, jeder politischen Einflussnahme, sondern es war einfach ein, ein Haufen Männer, in Staffel 11 dann auch Frauen, ähm, die da seit 47, seit Roswell ähm sich gefunden haben, aus dem State Department, Militär, FBI, wer auch immer, weil sie herausgefunden haben, dass eine Invasion irgendwann bevorsteht. Also sie haben Kontakt gemacht mit den Aliens und sind dann draufgekommen, diese Aliens kommen nicht in Frieden, sondern wollen die Erde, also wollen eine Invasion haben. Und sie haben dann begonnen, mit denen zusammenzuarbeiten, um das ein bisschen hinteranzustellen und haben parallel dazu begonnen, äh, Alien-Human-Hybrids zu machen, um gegen diesen Virus, gegen dieses Black Oil, was die Aliens loslassen wollen auf die Erde, äh, um die Menschheit auszurotten und nachher die Invasion zu starten, immun zu werden. Das heißt, sie haben einerseits zusammengearbeitet und andererseits sich so eine, einen Gegenplan überlegt. Und dann, weil es Act X ist und weil alles super kompliziert wird, gab es aber auch noch eine zweite feindliche äh, Alien Zivilisation die gegen diese ersten Aliens gekämpft hat ähm, wo wir dann diese diese Massenverbrennungen sehen und genau also und es wird noch viel komplizierter und das ist nur die absoluten Basics und ich komme schon kaum mehr mit aber das ist so die Idee die hinter dieser Verschwörung und um diese Hybrids aber herzustellen wurden die ganze Zeit Frauen entführt und werden quasi unfruchtbar gemacht, weil sie die Eizellen rausnehmen aus den Frauen und weil sie diese Frauen durch Schwangerschaften schicken mit diesen Human-Alien-Hybrids. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz furchtbare Sache, die eigentlich viel zu wenig thematisiert wird für das, was das für ein ganz, ganz schrecklicher Eingriff ist gegen Frauen, gegen die körperliche Integrität von Frauen. Und das ist ja auch das, was da mit Scully Passiert, wie sie der Unfruchtbar wird und dann äh, kriegt sie ja halt doch ein Kind. Aber da, da steckt doch viel ähm, an Frauenverachtung hinter diesen Plänen und hinter diesen Menschenexperimenten.
0: Ja, das, ich hatte es nämlich nicht so ganz auf die Kette bekommen, schon da, weil es mit dem Konsortium, wie du es ist es ein bisschen. Also es kommt relativ viel vor und dann wird das doch im Nachhinein wieder negiert, nee, es war doch ganz anders. Genau. Aber ich erinnere mich noch grob dran, auch an diese Szene mit dem schwarzen Öl, das ist ja schon in einen Neandertaler geflossen. <lacht> also die Aliens waren ja schon sehr früh schon mal auf der Erde. Genau, also es ist
1: alles dann super kompliziert und ich habe es nur so versucht, rudimentär hinzukriegen, aber eigentlich, genau, sind sie schon viel früher gekommen und dann hat man es wieder ausgegraben und jetzt ist das schwarze Öl schon auf der Erde, obwohl es, also ja, es ist kompliziert.
0: Ja, weil das mit dem Konsortium war auch so. Ich meine, ich hab, man hat ja die Szenen im Kopf, wie dann der der Krebskandidat gefaltete US-Flagge den äh, den grauen Aliens mhm. irgendwie darbietet als Zeichen hier. Wir ergeben euch, uns euch und ja, wir können ihr könnt uns kolonisieren und wir machen irgendwie Hybriden. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich rein... Deswegen war meine Frage nach der Intention, weil das mit dem Gegenmittel kam ja erst später raus. Und jetzt war die Sache, wussten die das von Anfang an? Also ist eigentlich deren Plan, die Menschheit in irgendeiner Form zu retten? Aber irgendwie kommt das ja nicht rüber, weil sie ja mehr diese komischen Hybriden machen, die ja dann auch eher nicht Menschen sind. Ja, ich glaube, sie
1: wollen vor allem sich selbst retten. Es ist halt so, je nachdem, wer man fragt, äh, sagen die das eine oder das andere. Also ich glaube, sie wollen zumindest eine ausgewählte Gruppe
2: an Menschen retten. Genau, dass sie sich mit denen so gut stellen, dass wenigstens die Oberen sozusagen oder die, die sich irgendwie durch die Experimente leisten können, dann sozusagen übrig bleiben. Beziehungsweise, ja gut, da ist ja dann noch nicht so richtig der Kontakt dann da. Aber äh, also ich glaube, der Grund, der ursprüngliche Plan ist halt, dass eigentlich gar keine Menschen irgendwie überleben sollen. Und nur durch diese Experimente und äh, irgendwas war ja noch mit der Area 51, dass da irgendwie noch ein Aufstand passiert. Genau, also es ist genau, es ist kompliziert und ähm,
1: ich kriege es nicht ganz auf die Reihe und viele AGX Fans schreiben auch, also jetzt habe ich diese ganze Folge schon zehnmal äh, die ganze Serie schon zehnmal gesehen und irgendwie so 100 Prozent und es wird alles nur komplizierter noch mit Revival, also
0: <lacht> ja Das beruhigt mich gerade sehr.
1: Genau, aber irgendwie Mulder ist gegen das Black Oil glaube ich irgendwann immun äh, nach Tunguska und und irgendwie deswegen ist äh, William ähm, auch als, als Sohn von Mulder und Scully Mulder, die, der dieses Black Oil abbekommen hat, Scully, die äh, da ähm, schon mal entf also entführt worden ist, sondern der experimentiert worden ist, ist deswegen so was Besonderes, weil der die Eltern schon so viel abbekommen haben.
0: Aber Mulder war jetzt wirklich der biologische Vater von William? Ich weigere mich. Ich, ich weigere mich.
1: Irgendwas anderes zu akzeptieren, als dass okay. William der Sohn von
0: Mulder und Scully ist. Aber Boom. das kam in der Serie nicht, also es war in der Serie jetzt nicht wirklich offensichtlich, oder? Ich meine, das war ja. in, in, in der
1: Originalserie schon. Ähm, Im Revival okay. ähm, werden Dinge gesagt, die ich wieder vergessen möchte. Und ähm, deswegen weigere ich mich. Hier. Sag sie einfach nicht. Ja, genau, noch, also vergessen. so, also äh, ja. Nein, wie <lacht> ist der Sohn von Mulder und Scully, Punkt. So.
0: Ich habe damals alles gesehen und auch mit Samantha hatte ich dunkel hm. in Erinnerung, aber es gab ja, und, und, und ja, Samantha dreht sich ja wirklich hm. viel, weil Samantha, die Schwester von Mulder, die hm. entführt wurde und überhaupt ihn erst zu x akten genau. typen werden lässt. Da gibt's ja innerhalb der Serie, der, also der, des ersten, der ersten neun Staffeln, das dreht sich ja ständig wer jetzt angeblich wie, wo, mhm. wen Cementer gehabt hat oder nicht. Und dann sieht zwischendurch mhm. so aus, als hätte er die Lösung und dann doch nicht. Aber es gibt eine Lösung. Und ich musste tatsächlich nachlesen, ob es wirklich dabei geblieben ja, ist. Ja, das ist
1: in der siebten Staffel ähm, Sein und Zeit heißt die Folge, die wirklich äh, sehr schön ist und so eigentlich so eine Art magischer Realismus ähm, hat, wo dann rauskommt, dass Cementer wurde ja. Eigentlich so als Handpfand, weil all diese Mitglieder des Konsortiums, wo ja Mulders Vater auch dabei war, der ja nicht wirklich Mulders Vater ist, aber andere Geschichte, Samantha ja als, als Handpfand ähm, gegeben hat, damit die ja brav mitarbeiten und weiterarbeiten. Und dann ist aber rausgekommen, dass äh, The Cigarette Smoking Man Samantha äh, zu sich genommen hat und zusammen mit Jeffrey Spender, sie eine Zeit lang ähm, aufgewachsen ist, Jeffrey Spender, der ja dann auch bei bei den X-Akten arbeitet und sich nachher noch zum Good Guy entwickelt, so ein so Rauchers, genau. Und dann wird halt so gesagt, ja, bevor Sementa quasi irgendwas Schlimmeres zugeschossen ist, dann, dann, sind diese Kinder, die da an denen experimentiert worden ist, zu so Art, ja Seelen geworden oder so Art, so Art Geistern geworden, die halt von der Erde gegangen sind, aber jetzt so Sternenlicht quasi sind. Und, und auf andere Kinder aufpasst. Also so, das ist ja dieses magische Realismus-Element. Und ab dem Zeitpunkt weiß Mulder quasi, Samantha ist tot und er muss nicht weiter nachher suchen.
0: Aber da gab es ja irgendwie, ich sag jetzt mal kurz vorher, aber kann auch deutlich vorher gewesen sein, gab es ja eine andere Episode, wo wir wieder bei Serienkillern sind. Ähm, Paper Hearts, glaube ich. Oh, also es ja. geht um den Serienkiller, der immer äh, Kinder getötet hat mhm. und und meistens irgendwie aus, 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 aus von zu Hause entführt in, in Nachthemden und von diesen Nachthemden immer so Herzen mhm. ausgeschnitten hat und die als äh, Pfanderinnerung Erinnerung aufbewahrt hat. Und irgendwie geht es, glaube ich, grob darum, dass äh, es mehr Opfer gibt als offiziell bis dahin bekannt und mhm. er sagt, ja, und hier Samantha ist auch dabei und zeigt dann irgendwie noch. Dann so ein, wo Mulder dann auch denkt, ja, das war irgendwie das Nachthemd meiner Schwester, als sie entführt wurde. Wo dann auch tatsächlich diese ganze Entführungsszene, die man bisher ja mehr so als, äh, mhm. sie schlebt, äh, sie schwebt im Licht von Aliens davon, ja. auch nochmal zu sehen bekommt, aber wo er, also, in seinen Erzählungen dann so ist, dass dieser Serienkiller halt, den sieht man dann irgendwie am Hause der, von, von, von Mulder's irgendwie durchs Fenster gucken und die, und die Lichter waren im Prinzip die Lichter seines Autos. Genau. Und, genau. Weiß, und, und das war, also ich weiß, wie mein Bruder und ich davor saßen, okay, das mache ich jetzt nicht wirklich. Also irgendwie wäre es spannend, wenn es jetzt wirklich so, ich sag mal, halt grausam, aber banal wäre und halt keine Aliens und nichts damit. Auf der anderen Seite, oh und, oh mein Gott, oh, oh mein Gott, nein, lass ich jetzt nicht von diesem einem Serienkiller getötet worden sein. Und Aber generell wie grausam, also alleine wie diese, ich kann mich noch dran, wie diese Folge erzählt wurde und auch dieses Psychospiele dieser Serienkiller halt noch drauf hat. Also die war wirklich
1: krass. Ja, auch. also Paper Hearts ist, glaube ich, in Staffel 2 oder so ähm, Echt so eine, schon ja ja das, das, ich habe es gerade nicht vor wir schaffen zwei oder drei ähm, die ja und es ist halt dieses dieser Moment dass die Erinnerungen von Mulder ja auch einfach nur seine Erinnerungen sind und das ist so wie er sich erinnert aber es das heißt nicht dass es so war und ihm wurde halt dann auch eingeredet dass es eben diese Aliens waren aber ja es kann auch anders gewesen sein, und Paper Hearts ist wirklich ganz, ganz arg, weil sie eben diese Herzen finden, drauf kommen, es gibt noch eins, Mulder Fehler macht, ähm, dann noch ein Kind entführt wird, und er sich dann entscheiden muss, erschießt er jetzt diesen Serienkiller und, und rettet das Kind, oder schaut er, dass dieser Typ irgendwo am Leben bleibt, damit er redet und damit er sagen kann, wer die restlichen Herzen sind. Und er entscheidet sich dann natürlich, das Kind zu retten und den Serienmörder zu erschießen, aber damit halt auch die Chance zu wissen, was mit dem Mentor passiert ist, ja, vorüber ist.
2: Zumindest was diesen Serienkinder betrifft. Das ist ja auch generell so, dass einfach nicht nur die beiden Figuren, aber gerade, also auch sie, da sind ja, ja Tragödien noch und nöcher irgendwie äh, im Hintergrund. Also nicht nur, dass Mulder seine Schwester Melissa. verloren hat, sondern ja Scully auch. Genau. Ne? Ich glaube auch durch irgendeine Verschwörung ihre, ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt, Lissa. Genau. Äh, und ähm, ich glaube noch irgendwelche anderen Figuren, die irgendwie Verwandte verloren haben. Und dann, und dann ja Scully selbst mit dem Krebs, So jenseits von irgendwelchen Verschwörungstheorien und von irgendwelchen oder überhaupt äh, äh, instrumentalisierten wie soll ich das jetzt sagen, also es ist sozusagen nicht nur nicht nur irgendwie Drehbuchplot, sondern es sind ja auch einfach ganz viele persönliche Schicksale, die da irgendwie mit reingeraten und naja, auch die Figuren natürlich noch viel tiefer machen, aber das das ist dann ja also was was die auch die ganze Zeit da durchmachen müssen, also auch persönlich, das ist ja wirklich... Es ist ja
1: auch ganz viel passiert im Parallelnehmer bei Akte X, also Mules Schwester stirbt, Skalis Schwester stirbt, Mules Vater wird umgebracht, Skalis Vater stirbt, Mulles Mutter... Begeht Suizid, großartige Familie, die Familie Mulder. Ähm, äh, Scully's Foto stirbt im Revival. Das heißt, man hat einfach auch diese Parallelen in der Tragödie. Scully wird entführt, Mulder wird entführt. Scully hat Krebs, Mulder hat diese seltsame ähm, Hirnkrankheit. Also, sie machen da schon sehr, sehr viel durch. Ja? Das gemeinsame Kind, das sie dann hergeben muss. Ähm, Scully, die unfruchtbar ist, oder zumindest glaubt so sein. Ganz viele Leute um sie herum, ähm, die sterben. Äh, ehemalige Leute, mit denen sie zusammengearbeitet haben, auf beiden Seiten. Die Lone Gunmen, die sterben. Also es ist sehr, sehr viel Traum Tragödie und es war ja Chris Carter so wichtig, zu sagen, nein, er macht jetzt keine Liebesgeschichte und es macht er überhaupt nichts äh, Schönes. Nicht, dass man glaubt, dass das irgendwie, dass das da jetzt irgendwie fluffy und schön alles wird. Aber ich finde, er hätte uns schon so bisschen geben können, weil eine schöne, pinke Liebesgeschichte wird ja eh nicht mehr draus.
0: Ja, wir reden jetzt schon eine ganze Weile und gefühlt sind wir irgendwie immer noch an der Oberfläche. Aber ähm, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Wobei natürlich äh, jeder hier gleich noch sagen kann, wer was er noch dringend loswerden möchte. Aber auch dann, Natascha, hast du eigentlich auch schon äh, Anfragen für andere Podcasts? Also haben wir jetzt irgendwie so die Grundlage gebildet und erstmal das Oberflächliche abgehakt? Und dann kommt der Rest, also jetzt immer so vereinzelt bei anderen Podcasts, so als Nataschas Podcast-Serie?
1: Ach ja, es ist... ich. Ich war wirklich sehr gerührt, wie viele Leute sich gemeldet haben und es hat sich tatsächlich auch ein Akte-X-Podcast äh, gemeldet, uh. Uh. die die Serie äh, die Folge für Folge auseinandernehmen und da darf ich auch mitmachen und die sind jetzt, glaube ich, gerade Staffel 2 und da darf ich bei dem äh, Dreiteiler ähm, Anasazi nachher
2: oh cool. reden
1: und da ich also Die werden wir sehr. bei uns
0: definitiv auch äh, verlinken, wenn es dann so weit die.
1: ist. Nein, aber andere äh, Podcasts haben sich auch noch gemeldet, aber schauen wir mal, was sich noch ergibt. Ich freue mich über jede Gelegenheit, jeder, der es hören oder lesen will, da rede ich fast doch lieber drüber
0: als über Rechtsextremismus.
2: Genau, wir haben jetzt allen allen und uns selber Lust gemacht, nochmal äh, den Rewatch zu starten mit den Grundlagen.
0: Ja, und Staffel 11. Also vor allem gucken wir jetzt erstmal Staffel, und Staffel 11, also 11, Folge 1 und die letzte. Genau,
2: das <lacht> genau. ist doch äh, ein, ganz gutes, ein, ganz gutes, ein ganz guter Wiedereinstieg eigentlich.
0: Ja, Natascha, hast, hast du darüber hinaus unbedingt jetzt noch was zu sagen?
1: Neben
2: allen Monstern und
1: Verschwörungen ist mir das Wichtigste, es ist einfach die schönste Liebesgeschichte, die je im Fernsehen zu sehen waren, einfach weil weil sie so ungewöhnlich ist und weil sie auch so frustrierend ist, weil man also heiße Küsse und äh, Liebesnächte, das kann man sich alles abschminken, sondern man ist irgendwann schon einfach froh, wenn sie sich in die Augen schauen oder sich beim Vornamen nennen oder sich so ganz leicht berühren. Da schmilzt dann schon das Fanherz. Und das ist aber, was es so schön macht. Also in der Geschichte von Slow Burns ist Akte X das äh, Langsamste vom Langsamen und das ist, was es so wirklich, wirklich sehr schön macht, weil diese ganze Beziehung von den beiden tatsächlich auf Freundschaft und auf Vertrauen und auf Loyalität basiert und sich das sehr, sehr lange ähm, an diesem Fundament arbeitet und nicht gleich in in die romantische Liebesgeschichte reinspringt. Und deswegen ist das sehr, sehr schön. Und es nimmt dann auch einfach die Figuren sehr ernst. Und vor allem Scully macht es nicht nur so zu einem Sexobjekt, sondern zu einer eigenständigen Person, die in ihrer Eigenständigkeit auch ernst genommen wird und nicht nur einfach Objektebegierde ist. Und umso schöner, äh,
2: dass sie sich am Ende haben.
0: Das hast du schöner ausgedrückt, als ich es je könnte und ich kann jedes Wort unterschreiben.
2: Geht mir ganz genauso. Man fühlt das ja sozusagen jedes Mal, wenn man die beiden sieht. Ich bin jetzt auch ganz bin jetzt ganz entfacht wieder.
1: Das wollte ich erreichen. Also ich, ich habe schon ein paar Menschen wieder dazu gebracht, das zu schauen und irgendwann hole ich mir von Fox, äh, komme ich hin und hole mir da meinen Paycheck <lacht> ab, weil es einfach eine Vom ganz große neue begeisterung gibt im Deutschen. <lacht> das war alles eine große Verschwörung meinerseits.
0: Wir bedanken uns sehr bei Natascha, dass äh, sie bei uns war und uns an ihrer Leidenschaft hat teilhaben lassen und noch mal ein paar Sachen erklärt hat.
1: Also mich jetzt auch sehr, sehr gefreut. Äh, danke, 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 danke fürs Reden und Zuhören. Und sehr schön, danke.
0: Unseren Podcast regelmäßig habt ihr wieder spätestens ab Januar, wenn es mit der PK-Serie losgeht. Die werden wir wieder wöchentlich begleiten, aber auch im Vorhinein haben wir noch zwei, drei Sonderpodcasts, alles zum Thema Star Trek, noch ein bisschen in der Pipeline. Vielleicht rund um Weihnachten, damit ihr da was habt, wenn ihr der Familie entfliehen wollt. Ansonsten, denkt immer dran, die Wahrheit ist irgendwo da draußen. We want to believe. Machtet Jord.
2: Wie heißt es so schön in diesem, in diesem Meme? Äh, finde äh, jemanden, der dich so ansieht, wie Mulder Scully ansieht. Und umgekehrt.
1: <lacht> Und trust no one.